0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Ecclesia. Débat, fou rire et bonne humeur seront au rendez-vous. Alors prenez de quoi vous sustenter durant les prochaines heures, mettez-vous à l'aise et venez vous asseoir pour écouter les histoires de cette drôle de bande. En la présence du seul et unique Telos, le grand Hélédoro, l'excellent Rikunet, le majestueux capitaine Manette, mais sans oublier également la pétillante Anissa, Minix le fabuleux et l'illustre Raymond.
1: Merci de rien, au revoir
2: Et bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. On est lundi, lundi 21h à peu près, on va y arriver un jour. C'est l'Ecclesia tout simplement, premier épisode, première reprise de l'Ecclesia, réelle reprise, ça avec plaisir, je vois qu'il y a du monde en plus qui répond au rendez-vous, ça fait vraiment plaisir, j'espère que vous allez tous très bien, vous pouvez le voir on est la bande au complet, ce soir pas de problème de connexion, invité au rendez-vous, tout le monde est là, c'est zéro problème euh, bonsoir à tous, je voyais a les habitués des chats également de chacun Mister Pangolin qui était déjà là, Princesse972 je crois que ça c'est chez Minix qui était déjà là également, Sylvana pour chez nous, tous les habitués, les viewers habitués sont là, on vous remercie d'être au rendez-vous merci beaucoup, bonsoir à toi Lily, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien,
3: merci de rien au revoir, On dame. va
2: demander tout simplement euh, aux gens qui, qui vont bien, les, les principaux concernés on va, commencer. on va y aller, on va faire taille. on va juste laisser l'invité en dernier pour laisser l'honneur à l'invité mais Matt, comment vas-tu cette, cette première, comment tu la sens
4: Bah merci. Bah écoute, ça va très bien. Cette première, je la sens bien, hein. je la sens bien, le sujet est cool, on a un invité super donc euh, ça ne peut que bien se passer, j'ai envie de te dire.
2: Ça ne peut que bien se passer. Tu, <rire> tu es prêt What euh, could go prêt à dégainer tes blagues, tes blagues à tout moment, tes jeux de mots. Euh...
4: Oui, 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 ça peut partir à n'importe quel moment. <rire> bien évidemment. Et <rire> les,
2: comment ça va toi Bonsoir à toi. Eh ben bonsoir. bonsoir, bon écoute
3: moi ça va, reprise du boulot aujourd'hui, reprise de l'Ecclésia en, en soirée, ouais. que demander de plus en fait, tout simplement
2: Peut-être pas la reprise du travail du coup, juste la reprise de l'Ecclesia
3: <rire> Bah ça que celle-là j'aurais pu m'en passer mais bon <rire> on est là hein.
2: <rire> C'était le grand absent de la semaine dernière finalement Problème de connexion internet, problème qui a persisté 48 heures après l'Ecclésia, c'était pas de la comédie. Minix, bonsoir à toi, pas de pression.
5: Bonsoir. <rire> un petit peu de pression, ouais, c'est la première fois ouais, euh, que, que je fais ça, mais bon, on va voir, ça va bien se passer, c'est un très bon sujet, et puis euh, on a Nicolas Dussault, donc ça va être, euh, ça va être super, quoi. ça va être une très belle soirée. Ouais. Et bah, très, super. Bien.
2: très bien, Anissa, Anissa habituée, euh, habituée des débats, habituée à ses émissions en podcast chez Outrospection TV, comment ça va
6: ça va bien. Ça Et va. vous, comment ça va
2: bah, Ça va très bien. Écoute, avec la pétillante Anissa, ça ne peut que bien aller finalement. Comment, comment on pourrait faire autrement
6: Oui, je suis euh, faite de bulles. Voilà.
2: <rire> C'est la, la phrase que tout le monde retiendra. Anissa est faite de bulles. C'est tout. Bon, Cet homme-là est encore torse nu. il y a quoi Un quart d'heure C'est habillé Ring pour vous Ray, comment ça va Bonsoir à toi, comment tu vas
7: ça va bien, ça va. et moi je suis plein de bulles aussi mais c'est pas les mêmes Attends, on va <rire> <rire> euh, ça va, Tout le monde est bien, hein, c'est bon Ça là, va, je suis chaud
2: C'est la première, tout le monde est là pour être lancé Raymond, comment tu vas toi Bonsoir à toi,
8: le papa de la bande Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien Vous allez bien ce lundi soir
2: bah, Ça va très bien, écoute, hein. le rendez-vous est pris, maintenant c'est lancé un lundi soir sur deux euh, Pendant une bonne saison, tout à 21h, ça sera un ecclesia. Euh, donc on est parti, j'espère, pour une très belle saison, en tout cas. Il euh, y a du monde en rendez-vous. Euh, en tout cas, je vois Jatatos qui arrive. Bonsoir à toi, bonsoir à ceux qui arrivent. Euh, bonsoir à Bipouza, bonsoir à tout le monde, tout le monde qui arrive au fur et à mesure. Prenez votre place, asseyez-vous. Merci beaucoup pour les follow depuis le début de l'émission. C'est très très gentil de votre part. Et puis, on va garder le meilleur pour la fin. Euh, sans qui le sujet n'aurait pas pu être fait, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui, qui, qui nous, voilà, il nous trottait déjà la saison dernière quand on était plus petit alors on s'est dit, ce serait quand même cool un sujet sur le doublage, il nous fallait un invité, il y a une personne qui a accepté de venir, c'est Nicolas Dussault, bonsoir à toi, comment ça va
0: Eh bah, ben salut, bonsoir à tous, euh, bah, content d'être là, et puis bah, avant de dire que l'invité est super, et etc. attendez peut-être la fin d'émission quand même. <rire> on sait jamais. On sait jamais. <rire> ouais. Est-ce qu'on peut, peut quand même dire, dire qu'il est,
6: est super grâce au super générique qu'il nous a fait C'est vrai. Déjà. C'est vrai.
0: vrai que le générique c'est lui. <rire> ah, bon, si ça a plu tant mieux je savais pas trop les trucs épiques euh, sans avoir une très très grosse voix c'est pas mon fort mais écoute si voilà si ça plaît tant mieux
2: alors j'avais le retour de Matt pour le coup sur la voix épique il disait que lui était très content que ça change un petit peu justement qu'on n'est pas une grosse voix forcément et que, ah là, ok ça, ça change un petit mmh. peu donc tu vois non forcément enfin forcément ça a plutôt bien surpris et dans le bon sens donc euh, parce donc... Que très
0: souvent c'est des voix très très graves qu'on prend
2: bah oui, bah oui bien sûr ah oui.
0: bon en même temps ça fait plus de testostérone je comprends <rire> évidemment après t'as pas la voix aiguë non plus donc ça va non mais surtout les, les américains les américains surtout les trucs épiques et tout c'est des voix mais d'outre-tombe
7: <rire> je t'avais dit
0: qu'il fallait prendre un américain aussi putain ah, ils, étaient pas,
7: ils étaient pas
2: disponibles je... Voilà, je... moi j'ai essayé ça, pas ouais, je crois que
0: le doublage c'est compliqué avec eux. Bah, Ils je, font je, tout eux-mêmes direct ça que, à l'image. J'ai directement visé ouais. Morgan
2: Freeman et il n'a pas de réponse, rien du tout. Donc
3: euh... Pas de réponse, c'est étonnant ça ouais. quand ouais, même. Pourtant, on a bien discuté avec lui d'un fois et tout. Euh... Ouais, je comprends ouais.
2: pas là. Il vraiment aucune réponse de son, de son côté. Il a eu la pression. Donc là, <rire> Je pense, je pense qu'il s'est dit attends, peut-être une trentaine de viewers, je pourrais pas, je pourrais pas gérer tout ça. ça J'assumerai trop... pas. Lucie à côté, c'était ridicule quoi. Je pourrais, pas, je pourrais pas faire aussi bien. <rire> bon, ce soir, on se retrouve peut-être qu'il y en a qui n'ont pas lu le titre. On a, certes, Nicolas Dusson nous a fait le générique, mais pour présenter un peu le sujet, quel est ton métier finalement, Nicolas Qu'est-ce que tu fais
0: eh ben, Je suis comédien, euh, mais euh, effectivement, euh, on va dire que 90% de mon activité, c'est dans la voix et dans le doublage. Euh, donc voilà c'est le sujet qu'on va, qu va traiter ce soir euh, le doublage mais il faut savoir que c'est une facette du métier de comédien euh, voilà c'est pas c'est pas un truc où on se dit on veut faire que ça ou etc ça on se lance en tant que comédien, on fait une école, euh, on joue au théâtre, euh, euh, on tourne pour ceux qui ont l'occasion et parfois il y a le doublage qui se, qui se met sur notre route et pour mon plus grand bonheur à moi en tout cas puisque c'est une activité que, que, que j'adore et que et je suis très content de la faire.
2: Et bah parfait, Alors, on y viendra tout à l'heure, t'inquiète pas, les, les questions sont prévues, tu vas pouvoir, <rire> tu vas pouvoir y répondre librement. Euh, je voulais juste pour faire un point au fur et à mesure qu'on va en parler, est-ce qu'on dit les deux doubleur et comédien de doublage ou est-ce qu'il y a quand même dans le milieu peut-être une préférence sur, sur l'un des, euh, des deux termes euh,
0: Moi personnellement je m'en fiche. Okay. Euh, maintenant le terme doubleur en fait c'est pas le bon puisque en fait le doubleur c'est le studio. Euh, c'est le studio dans lequel tu enregistres qui est le doubleur, et nous on est comédien de doublage, de doublage. mais la plupart des gens disent euh, voilà doubleur, moi je, personnellement je m'en fiche, ça va pas m'atteindre, mais je sais qu'il y, y a des comédiens euh, peut-être de la vieille école et tout, ils ont plus ce truc euh, préféré d'avoir le, le titre comédien de doublage, mais pour moi ça change rien
2: d'accord, ok, Bon, moi comme ça le point est fait
0: mais bon. en termes de vocabulaire pur pardon, c'est le, le doubleur et le studio voilà, donc, donc en termes de, de doublage de... si vraiment okay. on reste
2: sur la base la base pure c'est comédien de doublage <rire> ouais tout à fait Ok. Pour te présenter un petit peu, peut-être pour, euh, pour ceux qui regardent des animés, peut-être, ça, 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 ça peut être quelque chose. C'est mortel euh, C'est là où tu oh, C'est mortel peut-être sur les voix les voies d'animés où tu as fait du moins les personnages plus, plus mis en avant, un peu plus principaux. Euh, on a pu te retrouver bah, finalement sur deux gros animés qui cartonnent euh, depuis 2019-2020, où ils ont été entamés en animé. Euh, que ce soit Jujutsu Kaisen euh, avec Megumi personnage secondaire, mais quand même très bien mis en avant dans l'univers, qui est quand même super important, et puis également dans My Hero Academia, mmh. Hawks, alors pour le coup, ceux qui viennent de commencer la série, on va pas spoil, on va rien dire, parce qu'il apparaît pas tout de suite, <rire> euh, mais c'est vrai que là, dans Merci. les arcs qui arrivent actuellement, t'es quand même pas négligeable comme personnage également, donc on risque de t'entendre de plus en plus dans les saisons à venir de My Hero Academia.
0: Bah écoute a priori ouais moi j'ai fait que bah je sais pas si bon au euh, que ça arrive tardivement dans la dans la dans le dans l'animé euh, mais effectivement c'est un des personnages qui assez important en tout cas ils l'introduisent comme quelqu'un d'important et là j'ai vu que sur la dernière saison notamment il avait beaucoup plus de de présence euh, donc euh, donc c'est cool ça me va <rire>
2: <rire> et après donc on a pu également alors j'ai regardé un petit peu alors effectivement des personnages Comment on peut les appeler très secondaires, plus que secondaires, mais qui apparaissent dans un épisode, qui sont souvent l'antagoniste d'un épisode, dans une série, qui va faire le méchant ou quoi que ce soit. T'as pu tourner donc dans Lucifer, NCIS, yes, Gotham, The Boys en personnages secondaires. J'avais vu ouais. euh, en animé. T'as pu faire également euh, du Food Wars, du Captain Tsubasa, du One Punch Man en doublage également sur des personnages plus secondaires également. Euh, mais t'as quand même, même s'il y a beaucoup de personnages secondaires, tu, tu commences quand même à avoir une, une belle liste de. Bah
0: écoute, euh, ouais ouais, en fait le si tu veux quand on quand on démarre le doublage, euh, on a on commence par des par des petites choses euh, et ça prend du temps de se de, de faire son expérience déjà, d'être à l'aise à la barre, d'apprendre son métier et en plus de ça après ça prend du temps aussi que les gens nous fassent confiance. Donc euh, très souvent on commence par des petites choses, euh, voilà des vraiment ce qu'on appelle des ambiances. Donc les ambiances c'est euh, typiquement je sais pas une voix télé, euh, un serveur euh, qu'on entend dire bonjour, enfin des voix très très éloignées on va dire. Et puis après, on, a des, on commence à avoir des petits rôles. Euh, voilà, donc une séquence, de séquences, et puis des rôles plus importants, et voilà. Et effectivement, moi, dans l'animé, j'ai commencé à avoir des premiers rôles, et c'est là où, où je fais beaucoup de premiers rôles. Et après, sur du live, euh, j'ai des petits récurrents qui sont sympas. Et sinon, j'ai aussi eu des premiers rôles, mais sur des trucs, euh, on va dire sur des films soit pour enfants, ou euh, soit des comédies romantiques. Et donc je sais, je ne suis pas sûr que vous regardiez ça, mais, mais, euh, mais voilà, ça fait bon, partie du... Allez, ça
7: bah, balance toujours. Est-ce que as une
6: Ça dépend lesquels. Hein. Euh,
0: j'ai fait euh, l'amour tombé du ciel sur Netflix et euh, et le... Oana ou le trésor caché. Voilà, c'est deux films que j'ai ah, fait pour Netflix.
2: Oana me parle, ouais. Je crois que c'est Madame moi qui l'a regardé. Ouais.
0: Côté le, le Oana. C'est pour les gamins, mais euh, c'est c'est super. Ouais. Mais c'est une sorte de, de Goonies euh, au goût du jour entre guillemets.
2: Ok, très bien. Mm alors je fais un, je fais un point dans le, dans le live également dans le chat, si vous avez des questions n'hésitez pas, c'est le but aussi on est en live donc le but c'est d'avoir de l'interaction aussi si vous avez des questions qui vous viennent on avait par exemple Sylvana, j'ai vu qu'il m'était moi je le connais pour Alden dans The Walking Dead aussi, ouais. c'est vrai que je ne l'ai pas précisé
0: c'est un des plus gros récurrents, j'y suis depuis la saison 7 je crois et euh, il prend de plus en plus d'importance donc c'est cool sauf que c'est la dernière saison <rire> <rire> donc voilà mais je sais pas, je sais pas ce qu'il advient je ne pas, je ne et je ne dirai rien.
3: Je crois que tu non. le sais, mais tu ne le diras pas.
0: Euh, non, non, mais mec, j'ai pas tout vu en plus, donc ah. euh, on, on enregistre un peu en décalé.
3: Ça, ça tombe bien, nous non <rire> plus.
0: Il <rire> enfin, y en a qui ont dû s'arrêter avant, ouais, je, ouais, je comprends. <rire>
2: Alors, on reviendra tout à l'heure Coco qui a, qui a des questions. Il y a des questions qui sont déjà prévues, donc rassurez-vous, ça viendra. Si vous voyez qu'il y a des questions qui ne sont pas prévues, je les prendrai effectivement pour les ajouter au fur et à mesure et pouvoir interagir avec Nicolas. C'est le but aussi. Donc, n'hésitez pas, on les, fera, on les fera au fur et à mesure. Pareil pour vous, que ce soit Raymond, Minix, Matt, Elé Anissa et Rake. Si vous avez des questions aussi, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Euh, on va commencer tout simplement bah, pour, par déjà interroger un peu la bande, parce que Nicolas, il a comme invité, mais c'est peut-être intéressant aussi de savoir. Quel est, vous, votre rapport au doublage dans la bande euh, Est-ce que finalement, quand vous écoutez une série, un film, pour ceux qui regardent des animés, euh, est-ce que vous écoutez de la VO, de la VF euh, Je pensais également aux musiques Disney, les jeux vidéo aussi. Enfin, y a, son doublage est tellement vaste. Euh, est-ce que vous favorisez la VF sur certains domaines ou est-ce que non, c'est VO et rien d'autre qui prend le bâton de parole Lève la main et après, vous débrouillez pour la parole. Allez, j'accepte. Allez, vas-y, ah. Matt. Let's
3: go.
4: Trop tout. tard, Raymond, C'est moi le premier. <rire> <rire> moi, doublage, je, suis doublage, je suis doublage FR pour tout, quasiment, sauf les animes. Il n'y a que les animés où vraiment, je suis dans le, le doublage Jap parce que depuis, depuis petit, j'arrivais à avoir des VHS avec, euh, avec des doublages Jap. Donc, j'ai toujours été bercé à ça. Par contre, tout ce qui est film et séries, ouais, ça, reste, ça reste de la VF... Euh, tous les tous les plus grands comédiens de doublage euh, euh, comédiens de doublage de Bruce Willis par exemple qui m'a beaucoup marqué Harrison Ford aussi celui qui fait Harrison Ford euh, oh, j'ai plus les noms mais voilà moi tout ce qui est gros films comme ça tous les Star Wars tout ça c'est c'est les VF qui m'ont porté donc je suis très VF globalement sauf pour les animes c'est vrai que c'est
2: c'est mon déjà, point faible je, tu, restes, tu restes bah ouais que je...
4: parce après, voilà c'est après la culture nippone me parle beaucoup donc forcément euh, Forcément, je garde, je garde la saveur originelle du manga. Ouais.
2: Est-ce que tu as un style où tu préfères quand même la VF C'est ce que je disais tout à l'heure, euh, que ce soit film, série. Après, tu consommes tout en VF, mais est-ce que y en mmh. a peut-être qui te gênerait peut-être un, peu un peu moins de passer sur de la VO Ou non, peu importe, tu vas vraiment sur de la VF, sur
3: tout ce que tu
4: veux. Euh, disparu, non, en général, ouais, tout ce qui est film et série, c'est vraiment de la VF. Ouais, je, préfère, je préfère les VF. On a de la chance d'avoir quand même des studios, euh, des, des, des super studios de doublage, justement, qui, euh, <coughs> qui ont des super comédiens de doublage. Donc on a des VF quand même qui sont vraiment cool. Euh, comparé à il y a euh, un, une, un gars avec qui je travaille qui a habité 10 ans au Chili, il me disait que le doublage au Chili bon, c'est euh, c'est particulier quoi, il y a un peu des adaptations euh, un peu des adaptations euh, hasardeuses, donc c'est moins parfait quoi. OK. Euh, voilà.
2: On va compter. Hey, c'est quoi sans pression et vraiment je vise personne parce qu'il était absent la semaine dernière Minix <rire> que,
5: quel, est,
1: donc, quel est ton ressenti euh...
2: par rapport à tout ça, euh, dis-moi
5: Mon ressenti par rapport à tout ça, ben, euh, moi personnellement, j'écoute, je, euh, je regarde des, des films plutôt en VO, mais c'est depuis peu en réalité, parce que depuis que je suis enfant, j'ai baigné dans, dans tout ce qui est VF, etc. Euh, euh, mes parents, ils me faisaient regarder des films en, en VF. Voilà. Euh, et euh, quand je suis arrivé, enfin, euh, quand, quand j'étais adolescent, euh, et, etc., bon, bref, ben, euh, comment dire ça Ben, après, j'ai découvert la VO, et j'ai préféré la VO à la VF. Après, euh, ce qui, tout ce qui est animé, etc., ben, je regarde pas, donc euh, je pourrais pas vous dire. Mais, euh, par contre, ce qui est ni au niveau jeux vidéo, etc., euh, moi, j'aime bien la VF, il y a, y a pas de problème pour ça. Après, euh, après, ça me dérange pas non plus de regarder des films en VF, etc., mais je préfère la, la VO parce que je sais, je sais pas comment expliquer ça mais il y a la synchro labiale vous voyez ce que je veux dire ça peut moi qui, aime, qui suis pointilleux etc genre je sais pas il y a des détails où c'est pas forcément euh, euh, bah, du coup naturel vu que c'est euh, un, un doublage en, en VF ou dans une autre langue ou je ne sais quoi mais, euh, mais voilà euh, moi je préfère la VO Sinon, bah, <rire> globalement
2: plus, plus team VO yeah. d'accord Ok, avec ça. <rire> ah, ça de ton côté, je, je sens bien une vie vu ton accent anglais, <rire> digne des plus grands pilons, <rire> ça ne pourrait pas être trop grand.
6: Non, en vrai, moi aussi, euh, à la base, euh, éducation VF et tout, séries que je regardais à la télé, et tout ça, et euh, ça arrivait beaucoup plus tard, même si, euh, effectivement, pour avoir vécu à l'étranger, je me suis beaucoup plus habituée à regarder les séries après en anglais, euh, je... C'est vrai que oui, maintenant que je suis passée aux versions originales, j'ai plus de mal à regarder une série que je connais avec euh, les voix françaises. Quand je ne les connais pas, je prends le pari d'aller vers la VO. Ça me permet d'apprendre aussi d'autres langues ou parfois de travailler un petit peu mon oreille sur d'autres langues, même de l'espagnol par exemple. Euh, mais après, euh, le doublage, ça reste un truc que je trouve, je trouve hyper fun et, et super intéressant. Donc, euh, dans, dans les faits, je trouve qu'on a besoin encore même si euh, c'est cool d'avoir les vo, mais on a besoin encore d'avoir des vf. Et je sais qu'il y a des gens ouais, qui malheureusement euh, un film ils vont pas le regarder en vo parce que ça va être trop intense. Ça quand tu, quand tu parles pas la langue, donc euh, je trouve que ça a au moins euh, ce, ce gros avantage aussi. Même moi, hein, si par exemple je fais autre chose et que j'ai pas envie de me prendre la tête de pouvoir continuer à suivre un programme avec une voix française. Et puis euh, si les voix françaises sont sont sympas, ce qui est souvent le cas. On n'a pas des voix dégueulasses, je trouve, euh, ni les mêmes, même s'il y en a certaines qui sont emblématiques. Je pense que ça ça doit toujours continuer d'exister, mais voilà. À titre personnel, je suis plutôt amatrice du de la voix réelle, mais ça m'est déjà arrivé de me dire "Ah, je préfère sa voix française que sa vraie voix en anglais."
2: Voilà. C'est ce que nous disait Sylvana, juste, hein, Mais à mes persos, j'aime autant la VO que la VF, mais des voix comme Richard Darbois, Pierre Até, Dorothée Pousseau, Emmanuel Curtil font qu'à choisir, la VF est large au-dessus
3: euh,
2: ouais. Je trouve ça intéressant. Alors, Lily, je vois que tu as plein de questions intéressantes. Je les mets de côté, t'inquiète pas, parce que je vais quand même. Ah bah, j'étais en train de le
3: faire, du coup. Ouais, je vais quand même ah. introduire un
2: petit peu plus Nicolas après sur quand même comment il a rentré dans ce métier-là avant d'aller sur des questions un peu plus techniques. Mais t'inquiète pas, avant vont venir aussi. Euh, Nicolas, qu'est-ce que tu en penses un petit peu là, de tout le retour que tu peux avoir pour le moment des premiers retours sur la VF VO, est-ce que toi, t'as toujours été éduqué à la VF ou est-ce que t'as aussi ce côté où t'apprécies la VO
0: euh, ouais, en fait, moi, j'ai été euh, éduqué euh, VF à, à gogo, euh, notamment tous les films. T'en parlais tout à l'heure, euh, tous les films des années 90 de sub, les super, enfin, les super-héros. Mais parce que à l'époque, c'était les super-héros, les Schwarzenegger, Stallone, c'était pas, c'était l'équivalent de Captain America et compagnie. Euh, là, sauf que c'était des hommes, quoi, entre guillemets. Euh, donc moi, j'ai baigné là-dedans, donc avec les, la voix de Pierre de, de, de Patrick Poivet qui est la, la voix de Bruce Willis T as Richard Darbois euh, qui est sur Harrison Ford enfin toutes ces voix là moi j'ai baigné dedans et en fait euh, j'ai commencé à écouter de la VO je pense je sais pas je, après le lycée ou, un, ou en terminale un truc comme ça et, euh, et c'est là où j'ai compris qu'il y avait des comédiens français et des comédiens enfin des comédiens originaux avant pour moi c'était la, la voix du mec je réfléchissais pas plus que ça et c'est là où j'ai appris le truc et pour en revenir un peu au, au débat je crois qu'il y a pas de il faut pas mettre les deux en, en confrontation parce que si on est bilingue ah ouais, il n'y a pas d'intérêt à écouter de la VF en réalité, ça, on est bien d'accord. Euh, maintenant, il faut penser à... aux jeunes, il faut penser aux vieux, entre guillemets. Euh, moi, il y a toute la génération de, de mes parents, de mes, de mes oncles, honnêtement, euh, ils n'ont pas envie de lire des, des sous-titres pendant qu'ils regardent un film, euh, sans parler du fait que même pour des jeunes d'entre nous, enfin euh, franchement, euh, avoir la gymnastique, de lire des sous-titres au cinéma et de regarder l'écran sans perdre tout ce qui se passe à, à l'image, c'est quand même du sport. Donc euh, si on n'est pas aguerri à ça, de toute façon, on perd. C'est-à-dire que soit on perd dans le côté, on, a un on écoute en français, et on perd peut-être des choses, des subtilités de, de, de la version originelle, et si on passe en, en VO, bah on perd un peu de l'image parce qu'on est, on est constamment sur les sous-titres. Donc quelqu'un qui est bilingue, oui. Quelqu'un qui arrive à lire les sous-titres vite, les, vite pardon, oui aussi. Euh, mais du coup, il y a, pour moi, c'est un, un faux débat en réalité. Tant qu'il y a les deux, deux disponibles, je ne vois pas où est le problème. Oui, bien mmh. sûr.
1: Ouais,
2: <coughs> Exactement. Et les Raymond, Raik ou de votre côté, c'était pour, pour finir un peu Ah bah moi c'était
3: Team VF à 100%. Bah, VF? Comme l'a dit Nicolas, moi je suis pas du tout bilingue, le fait de jongler entre les sous-titres et, euh, et l'image, c'est juste, juste pas possible. Et à un moment je dois en être à un tel point où je dois choisir est-ce que je regarde l'image ou est-ce que je préfère lire le texte et euh, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Par contre pour les jeux, là je préfère la VO parce que bah, j'ai le temps au final, il n'y a pas 100 000 trucs qui pètent à l'écran, mais pour tout ce qui est film, série, animé, je préfère largement la VO. La VF, autant pour moi.
2: Même sur les animés Parce que c'est vrai que souvent les animés, pour les personnes qui regardent des animés. Ah, même les animés, là...
3: hein. ça, ça me dérangerait moins s'il y a un animé que je ne peux pas trouver en VF de le regarder en VO, mais euh, si j'ai à choisir, effectivement, je prendrai la VF. Ok, d'accord.
2: Ray, j'ai vu que tu, tu, levais, euh, tu levais la mano.
3: Bah, je
7: rangeais surtout ma fenêtre, mais ouais, euh, pour le coup, euh... c'est surtout VF et pour tout, euh, que ce soit film, série, dessin animé, animés, jeu, tout, tout, tout. Euh, juste parce que euh, surtout sur film et série... Euh, je sais pas, depuis trop longtemps, on est habitué à entendre des voix et le fait de regarder quelque chose, de voir le même acteur et d'entendre une autre voix, même si c'est la VO, je sais pas, je, je me dis putain, c'est pas la même personne ou je sais pas, j'ai du mal à coller au truc donc je préfère VO, garder toujours la même voix, euh, même si des fois euh, on a souvent la même voix sur des films différents avec des acteurs différents et là pour le coup, des fois c'est perturbant, euh, mais, euh, mais quand même VO tout le temps, euh, VF, pardon, tout le temps parce qu'en plus j'ai la flemme de lire. Euh, même si quand je le fais ça me dérange pas genre pour des animés par exemple Mais je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que c'est un truc qui se fait euh, des... le, le, le VO sous-titré euh, c'est quelque chose qui se fait plus que autre chose sur les mangas je trouve Donc je sais pas, ça me dérange pas de le faire Mais je préfère quand même VF parce que quand je regarde quelque chose Je veux pas euh, me fatiguer à faire autre chose en même temps Je veux juste me poser, euh, profiter du truc, juste voir euh, les images et l'histoire et, euh, et si je dois me concentrer à lire et tout c'est chiant et puis surtout que si euh, en VO ils ont comment dire, des, des, des blagues ou des trucs qui font plutôt référence à leur culture à eux quand il s'est traduit en français euh, en général, j'imagine parce que j'ai jamais écouté en VO mais j'imagine qu'ils retranscrivent plus avec une blague à la française ou avec des gimmicks un peu français et du coup on s'y retrouve plus alors que si on écoute en VO euh, même si on comprend ce qu'il dit ça se trouve on va pas trouver ça drôle parce que c'est pas de notre culture ou ce genre de choses quoi voilà, ouais. donc VF, 100% VF.
2: Et Raymond, pour, ouais. finir pour finir
8: Bah Moi, globalement, c'est plutôt team, team VF, moi, perso, parce que, parce que, voilà, ça me fait, comme dit la plupart d'entre de, nous, ça me fait chier de lire et de regarder l'image de, de Switch tout le temps, c'est un peu chiant. Par contre, sur les mangas, c'est vrai que j'ai eu une grosse époque, quand j'étais plus jeune, bien sûr, euh, de, 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 bah, de regarder en VO, en fait, sous-titrer VO. Maintenant, bah, je vais plus être orienté VF parce que bon bah, le feuilleux. Hein, donc euh, voilà, j'ai plus trop le temps d'être au taquet sur les sous titres et en même temps sur ce qui se passe. Mais euh, ça va être le seul voilà le seul moment où je vais regarder des VO, c'est plus sur du manga. Mais tout le reste. Euh... Par contre, à contrario, euh, ma femme, elle, elle est 100% VO. Ah ouais. Ah ouais, ouais, elle c'est. Euh, Sauf qu'on regarde ensemble bon, on va se mettre en VF Mais si elle est, elle est solo sur une série ou un film C'est 100% VO
2: y a pas, Ça ne part pas des fois en bataille, bataille de foyer Entre euh, les, les films que vous voulez regarder
8: Non ça, parce là, que si on, ensemble, ouais. si on regarde ensemble Si on regarde ensemble C'est forcément de la VF vu qu'au moment je suis, je suis trop calé en anglais euh, j'ai pas envie de lui foutre la honte donc euh, forcément euh...
2: après faut pas, faut pas oublier hein, tous les jours du 19h t'as tes cours avec Anissa hein, pour, euh, pour l'anglais euh, euh, voilà c'est vraiment n'hésite pas t'as une bilingue juste au dessus de toi c'est le moment de demander quoi si t'as besoin pour aider
8: j'en ai une à la maison si euh... <rire> ça, fait, ça fait trop de bilingues là oh, oh, on se détend s'il vous plaît ça va aller bien là. mais euh, ouais moi plutôt team, team VF moi perso
2: ok j'ai vu la question qui est déjà passée Je pense que c'est la question qui intéresse pas mal de monde Nicolas tu vas pouvoir te faire un plaisir D'enlever de, ce poids à tout le monde euh, Comment as-tu découvert ce milieu Et comment es-tu rentré dans le milieu du doublage Je pense qu'il y en a beaucoup Et surtout je trouve que le, le doublage a pris un essor Depuis quelques années Où c'est devenu monstrueux, où ça intéresse beaucoup Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire j'aimerais bien faire ça euh, Comment on rentre dedans euh, Et euh, comment, comment après tu fais Alors tu disais tu commences par des voix effectivement de fond après, comment t'arrivais à progresser au fur et à mesure dans ce milieu
0: euh, Alors déjà, pour en faire, on ne peut pas, euh, enfin on ne peut pas, je, ne jamais dire on ne peut pas, mais en tout cas, euh, ça va être, disons qu'il faut, il faut, il faut faire une école de, je ne sais pas si on est, on est jeune, on est, on est après le lycée, euh, on se lance dans une, dans une école pour être comédien, euh, je crois pas qu'il qu faille se dire, euh, moi je veux faire du doublage. Parce que si on se dit ça, on va être déçu. Euh, il faut se dire, on veut être comédien, on veut interpréter des rôles. Et ensuite, après, si on a des possibilités, d'essayer de toquer à la porte du doublage. Mais si on n'est pas comédien, si on n'a pas pris de cours, si on n'a pas fait du, de, de la présence sur scène, etc., euh, bah, c'est quasiment impossible de rentrer dans ce milieu. Pour la simple et bonne raison que euh, le micro, c'est une chose, mais en fait, nous, on est derrière le micro, mais il faut savoir jouer la comédie. Donc quelqu'un qui fait juste de la voix, y a une belle voix souvent c'est ce qu'on entend dire tu t'as une belle voix tu devrais faire de, de, de du doublage non peut-être qu'on peut faire de la radio avec une belle voix et encore je suis même pas sûr peut-être qu'un animateur dira ah ben non il faut savoir animer donc c'est c'est la même chose en fait il faut la compétence déjà donc là savoir s'incarner des personnages et jouer la comédie et si on a une belle voix tant mieux c'est peut-être un atout supplémentaire mais donc ça part de là ça part du fait de faire une école de... donc il y en a plein euh... là pour le coup il y en a plein conservatoire ça peut être n'importe où à Lyon euh... bon à Paris il y en a évidemment mais voilà se lancer en conservatoire faire du classique euh faire des écoles, et une fois qu'on est diplômé, qu'on a fait un peu de théâtre, euh, ou même en parallèle, d'essayer de, de faire des, des formations. Est-ce que quand on est comédien, on peut faire des formations et on peut faire des formations après qui sont, qui sont liées au doublage et dans ces cas là du coup bah, on se spécialise entre guillemets dans, dans le doublage et après sur le côté comment rentrer bah, je saurais pas dire parce que avant en fait on arrivait, on assistait dans les studios on se mettait dans un petit coin, on regardait les autres travailler et puis à la fin on, si on avait un petit peu de chance il y avait le directeur artistique ou la directrice artistique qui nous, qui nous faisait passer un essai et qui après nous rappelait euh, voilà X temps plus tard pour venir travailler. Aujourd'hui avec le Covid c'est un peu compliqué, on ne peut plus vraiment assister dans les studios, il y a plein de règles donc là c'est pas la meilleure période mais en tout cas on peut se former, <rire> ça c'est sûr et peut-être que ça ira mieux dans quelques temps et, euh... et oui sinon sur la progression il bah, faut assister il faut se montrer, il faut, faut faire des choses, il y a des gens qui nous font confiance il y a des rencontres, il y a des gens qui nous font confiance qui nous font monter et petit à petit mais ça prend des années, hein. moi avant de faire plus de 15 lignes sur... en doublage ça m'a pris peut-être facilement 3 ans, hein, facilement trois ans donc, tu as fait euh... que du
2: bruit d'ambiance ou des petits des petits vraiment deux trois dialogues vite fait quoi. bruit ouais. d'ambiance
0: ouais, clairement du coup, donc euh, quand on dit les bruits, bruits d'ambiance c'est vraiment euh, c'est une phrase hein. c'est <rire> c'est que dalle et parfois ce sont des gens qui sont en même pas fait. à l'écran qui sont en fond d'écran ouais voilà des trucs comme ça okay.
2: <rire> ouais donc vraiment faut voilà patience mais par contre faut vraiment partir sur euh, <coughs> sur un, une fonction d'être voilà, comédien avant tout et après voilà c'est une option pour partir sur du comédien de doublage si, si tu as l'opportunité c'est vraiment partir sur de la base de comédien finalement
0: Ouais, il faut se dire que c'est un. Comme il y a le théâtre, le cinéma, il euh, ben, y a le doublage, mais c'est pas quelque chose euh, qui est à part, en fait. C'est juste des. J'ai envie de dire des pratiques différentes de notre métier. Hum. Ça reste de ça? la comédie. Ça reste, oui, c'est ça. Ouais.
3: J'aurais ouais. voulu rebondir là-dessus, parce que du coup, j'imagine que tu as fait du théâtre.
0: Ouais, dans ma formation, ouais.
3: Et te... tu préférerais continuer en tant que comédien de doublage ou recommencer le théâtre ou Qu'est-ce qui te plairait le plus et pourquoi
0: alors en fait, euh, très honnêtement, moi je j'ai fait un petit peu de théâtre, mais pas énormément. Euh, j'ai participé à quelques pièces. C'est pas quelque chose qui me qui me qui me transcende. Je sais qu'il y a des comédiens euh, qui, qui adorent la scène. Moi, c'est pas spécialement mon cas. J'aime être sur des projets. On joue la pièce quatre, cinq fois, peut-être dix fois, et après on passe à autre chose. Euh, J'aime pas euh, la continuité, genre jouer un an la même pièce même j'ai des copains qui le font hein, et qui me disent que c'est jamais pareil une, une scène, enfin une journée à une autre, mais je sais pas, voilà moi ça me parle moins donc euh, en revanche euh, moi je suis très très cinéphile et c'est comme ça qu'à la base je me suis lancé en tant que comédien, c'est parce que je voulais faire du cinéma, donc je tourne un petit peu mais c'est encore des, des petites bribes et oui si je pouvais tourner un peu plus aujourd'hui euh, ça serait avec grand plaisir ce serait quelque chose de, de très satisfaisant pour moi, euh, mais par contre je suis déjà très très content de, 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 de ce que je fais, du doublage et si je Quitte à choisir, je préfère, je préfère avoir plein de premiers rôles en doublage, euh, plutôt que... Ouais, c'est ce qui
3: se rapproche le plus du cinéma, du coup, ouais. <rire> ouais, complètement. Ok. Alors, il y avait une je question... te laisse la parole, Taylor. Pas de souci, c'est une question intéressante, n'hésitez <rire> pas si vous en avez d'autres.
2: Lily qui posait également une question intéressante tout à l'heure, qui demandait... Alors, en soit, tu as un peu répondu, parce que tu disais qu'il y avait une obligation quand même de faire un conservatoire, d'avoir TF... enfin, voilà, une formation de comédien. Mais elle demandait demandé quand même, est-ce qu'il faut absolument un temple de voix spécifique pour exercer ce métier est-ce que c'est un, voilà, est un panel de voix réalisable Donc, est-ce que plus tu as un grand panel de voix, plus tu peux être pris aussi en tant que, que, que comédien de doublage Est-ce qu'il y a un point de timbre de voix Ça dépend peut-être de l'œuvre aussi que tu as doublé à ce moment-là.
0: Non, il n'y a, a pas du tout de timbre. Euh, Quelqu'un qui va vous dire euh, « Ouais, tu pas une voix super » ou machin. ça, ça On s'en fout, ça n'importe pas. Euh, ce qu'il faut, c'est que une fois qu'on est, qu est... comment dire euh, qu'on est formé et eh ben, qu'on sait jouer à la comédie, on a notre voix, c'est tout. Et en fait, euh, par rapport à ce qui se passe à l'image, de toute façon, on a une voix à, 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 elle module. Donc, tu as des gens qui, sont, qui, sont, qui ont une voix très atypique. tu prends Patrick Poivre, à la voix de Bruce Willis, tu le reconnais euh, comme lui. Quoi. Revoir, parce que lui, il a une voix très, très atypique. Mais la plupart des comédiens qui font du doublage et des comédiennes, elles n'ont pas de voix atypique. Elles peuvent, comme moi, moi, je n'ai pas une voix atypique. Euh, je peux bouger, on ne me reconnaît pas forcément d'un rôle à l'autre. Euh, donc, en fait, il y a les deux. C'est-à-dire que quand on a une voix atypique... On peut faire des très gros trucs, on va suivre un comédien sur la durée, etc. et Quand on peut bouger, bah on va faire plus de choses différentes. Donc ça aussi, c'est génial. donc En fait, il y, y en a pour tout le monde, en réalité. Et même si on, si on se dit « ouais, ma voix, elle n'est pas terrible », on s'en fout. Euh, tant qu'elle euh, est, elle est sincère et juste dans le jeu, c'est le plus important. Il n'y a pas de « il faut une belle voix pour les femmes, par exemple », ou quoi. Non, on s'en fout. Il y a juste, par exemple, oui, bah, moi, je prends le parallèle avec les hommes. Euh, si tu veux faire un, un super-héros, euh, oui, bon, bah, souvent, on va prendre des belles voix graves mais c'est des bons comédiens derrière. Pas... Donc euh, voilà, moi, si je dois faire un super-héros, je serais peut-être un, un plus jeune et un peu plus décalé, parce que c'est mon timbre qui colle mieux là-dessus. Mais, euh, mais, mais c'est pas gênant.
2: D'accord, ok. C'est okay, vraiment, oui. De toute façon, il en, il en faut de tout. T'as tous les personnages, ça reste du cinéma, ça reste de l'animation ou quoi que ce soit. Il faut aussi des voix qui puissent coller finalement à tous les personnages. Et en fait, as autant de ouais, voix ça. que d'acteurs possibles
0: ouais après c'est sûr tu vois par exemple euh, moi je vais pas faire un, un mec à 50 ans ça oui. c'est pas possible là il y a la limite de, de mon timbre et de l'âge enfin on s'en fout de mon âge mais en tout cas mon timbre il va pas coller comme avec quelqu'un qui épique, plus mature
2: euh, comme tu disais pour la voix épique tout à l'heure en intro finalement c'est vrai que c'est ouais. plus stéréotypé d'avoir une voix grave qui va chercher plus loin et finalement oui c'est pas tout en général ce qu'on va te demander de faire
1: donc, en fait,
0: es juste limité par la tranche d'âge. Mais ouais. en fait, tu peux tout faire dans la tranche d'âge. Euh, un comédien à l'image qui a 30 ans, si es, tu tombes dedans, bah, tu le fais. Euh, tu vas pas faire suite 50 ans, c'est normal. Mais ouais. euh, juste, es juste limité par ça. Mais il y a des rôles pour à tous les âges, donc ça, c'est bien.
2: Je, je Malgré, que, mon... que,
0: les...
4: Ah, ouais, Malgré que les comédiens de doublage qui sont dans South Park sont plutôt jeunes. Et ils jouent des enfants. Oui. Euh... C'est assez fou, d'ailleurs. <rire> tous ces comédiens-là, ils sont super marrants. Quoi. Ils ont vraiment des voix tellement atypiques que... Bah... Il jouent des gamins de 8 ans. <rire> bah dans ce truc, en plus... alors En fait, c'est possible quand c'est pas des trucs trop réalistes.
0: Quand c'est oui, des voilà, trucs euh, où il faut faire des voix ultra marrantes et tout, dessins animés ultra fun, euh, ouais. ça passe. Si tu devais faire un enfant, un vrai enfant de 8 ans, ça passerait pas. Mais ouais, ouais, dans ça, ouais. Park, typiquement, les mecs, c'est des monstres. Hein, et ils font ça depuis hyper longtemps. Et ils ont vrai, cette sûr. capacité. Moi, c'est pas le cas. Hein. Moi, j'ai pas la capacité de transformer ma voix comme ça, de faire des trucs. Eux, ils font, c'est génial ce qu'ils font. Après, je pense que
4: ça, c'est plus de la particularité physique. C'est quelque chose que... Ouais. C'est quelque chose que physiquement ils arrivent à une voix qu'ils arrivent à produire physiquement. C'est ça qui les démarque un petit peu. Euh... Ouais, pour le coup, ils font de la vraie transformation
1: vocale. Ouais.
2: Mm. As, tu euh, comment South Park t'as jamais eu la proposition ou c'est qu quelque chose parce que je sais qu'il a... au niveau des comédiens de doublage South Park faut voir le nombre qui sont passés que ça soit sur un épisode comme ça mm. ou même sur du régulier. C'est une... une des séries je crois qui, qui a le plus de, de comédiens
3: faut savoir que dans un épisode de South Park, en plus, il y avait euh, un mec qui avait gagné un concours pour faire une voix d'un personnage de South Park. Et c'est un mec qui était pas du tout comédien ou quoi que ce soit.
2: Ouais, non, mais, je, mais même après, même en mm. comédien de doublage, je sais que c'est énorme le nombre de comédiens qui sont passés par South Park. C'est mm. une série qui... T'as jamais eu de proposition, même toi, ça t'as jamais tenté de pouvoir aller jouer là-dedans
0: Bah en fait, tu poses une question intéressante, c'est... Ça aussi, c'est souvent un fantasme que les gens ont, c'est euh, de, on veut faire du doublage ou ça pour faire tel truc, telle œuvre, tel machin. Mais en fait, euh, on sait pas nous qui décidons. Euh, moi, il y a plein de trucs que j'aurais aimé faire <rire> sur le papier. Euh, et en fait, on m'a jamais appelé parce que soit on n'a pas pensé à moi, soit c'était pas pour moi, soit il y avait il euh, y avait plus compétent. Alors en fait, on n'est jamais appelé pour euh, pour ce qu'on veut faire. On est appelé pour ce qu'on nous propose. Et c'est ça, la, ça fait une grosse différence. C'est le directeur euh, moi, hein,
2: qui s'occupe de venir vers toi quand il y a des projets qui arrivent. C'est lui qui démarche les comédiens qu'il connaît pour voir si ça peut t'intéresser de venir dessus.
0: Ouais, en fait, t'as le, le client qui envoie à différents studios les produits. Euh, une fois que le produit est arrivé à un studio, t'as le studio qui dit ben, « ben, moi je vais mettre tel directeur, telle directrice artistique sur ce truc-là ». Et ensuite, une fois qu'il y a le directeur artistique, c'est lui qui appelle les comédiens. Donc les rôles principaux, souvent, il euh, y a trois comédiens, il y a des essais et c'est le client qui, qui choisit les rôles principaux. Et ensuite, sur tous les rôles secondaires, euh, bah, c'est lui qui fait son, son truc. Et donc effectivement, si on ne connaît pas la personne ou s'il si il, il pense que ce n'est pas pour nous, bah on ne travaille pas sur ce produit. Voilà.
3: D'accord. Du coup, ça n'existe pas des agents pour comédiens de doublage
0: euh, Non, tu as des agents de voix pour tout ce qui est publicité, ça oui, mmh. ça existe. Euh, en revanche, pour le doublage, non, ça n'existe pas. Donc okay, en fait, il n'y a pas vraiment d'agent. en contact, en direct avec les, les, ceux qui t'embauchent.
3: Ok.
2: D'accord. Il y avait euh, Lily également qui regroupait une question. Je pense qu'on peut les regrouper d'une seule. Euh, elle a demandé tout à si finalement tu avais quelque chose euh, pour entretenir tes cordes vocales. Est-ce que c'est quelque chose que tu entretiens régulièrement ou est-ce que tu fais quelque chose pour les entretenir Et également, Alors... c'est ton outil de travail. Est-ce que tu les assures Est-ce que c'est quelque chose qui est assuré pour toi
0: alors tu, j'allais dire tu peux pas assurer tes cordes vocales, mais en fait si tu peux tout assurer dans la vie. Maintenant assurer ses cordes vocales, euh, c'est, je vous laisse, enfin euh, c'est oui, le prix, oui. c'est impossible en fait. C'est, oui, oui. c'est des milliers d'euros parce que voilà c'est ingérable. Euh, donc ce n'est pas possible sur, mais par contre euh, ce qu'il faut c'est prendre soin. Oui, nous il faut qu'on prenne soin de nous. Donc euh, moi typiquement euh, je vais pas faire n'importe quoi, euh, euh, je vais pas aller hurler, euh, le, je sais pas devant ma, parce que je suis fan de foot, donc je vais pas hurler devant un match de foot si le lendemain matin je dois faire une séance complète de, de voix pas... voilà, ça c'est des choses qui sont pas compatibles dès que j'ai un peu mal à la, à la voix, à la gorge bah, c'est simple, je peux annuler des soirées parfois, si je sais que j'ai des grosses séances derrière de doublage, j'annule des soirées euh, ou alors je parle pas beaucoup euh, ou alors thé miel, ça marche vachement bien miel de thym c'est très très bon et le, pareil infusion de thym c'est aussi très, très 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 bon et j'en fais pas mal voilà, on est obligé, t es obligé et quand il fait l'hiver, écharpe obligatoire pour éviter de tomber malade
2: la, la Donc fin, oui, à la fin de la vous saurez entretenir en votre gorge grâce <coughs> à Nicolas Et t'as
0: plein d'exercices à faire. Ah oui Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais t'as plein d'exercices à faire aussi. Tu de vocalise
2: aussi, on... comme, en, comme en musique
0: Ouais, en fait euh, t'as des trucs pour chauffer la voix surtout, euh, donc t'as plein de petits exercices à faire, et euh, j'ai même suivi pendant, pendant quelques temps un orthophoniste, euh, justement pour, euh, pour éviter de, de trop tirer, quand, euh, parfois quand on est fatigué on va tirer un peu trop, et dans les animés typiquement, les animés faut beaucoup hurler, il faut mettre beaucoup d'intensité, et ça arrive qu'on termine à faune, hein, clairement, donc euh, voilà, il y a, y, a, y, a y, a, y a des choses à faire, c'est pas... il y a quand même des choses à faire.
2: D'accord, Anissa ah, t'avais une question peut-être
6: non euh, en tout cas j'allais je, je, dire quelque chose plutôt en rapport avec la question d'avant mais euh, on peut y revenir plus tard hein.
2: oh ben Vas-y fais-toi plaisir
6: Non justement tout à l'heure Nicolas tu disais que non, il n'y avait pas de voix particulière et qu'il fallait euh, surtout bien l interpréter. Mais est-ce que toi euh, c'est quelque chose euh, sur lequel euh, tu dirais que tu as, as une jolie voix Qu'est-ce que tu penses de ta propre voix
0: euh, honnêtement je sais pas, moi j'aime bien ma voix, je sais qu'il y a des gens qui ont un problème avec ça, qui n'aiment pas leur voix, euh, moi j'ai toujours bien aimé ma voix, même avant de, de, faire, de faire ce métier, euh, donc j'ai pas de problème à ça, j'ai pas de problème à l'écouter et, euh, et au contraire j'aime bien écouter ce que je fais parce que je suis très critique et j'ai envie de j'aime bien réécouter pour me dire non attends je vais tester autre chose, je vais mettre une intonation différente donc moi j'ai besoin de m'écouter je, je parle dans le travail, hein. je parle pas forcément après mais dans le travail parce que souvent en fait on fait, les, on fait les boucles et en fait on réécoute avant de valider la boucle et donc moi pour moi c'est très important d'écouter euh... après il y a le directeur artistique qui valide etc mais moi j'ai besoin d'être content aussi entre guillemets de, de ce que j'ai fait sur, sur l'instant de me dire en tout cas c'est dans la bonne intonation mais c'est pas une question de, de beauté de voix c'est plus la bonne intonation le, mm -hmm. le, le bon jeu à un instant t euh... et sinon non j'ai pas de j'ai pas je sais pas, j'ai une voix dynamique, donc ça je sais que c'est une qualité, enfin c'est une qualité, c'est quelque chose qui, est, qui me différencie un petit peu peut-être de, peut des autres, mais sinon non, j'estime je, pas avoir une plus jolie voix que quelqu'un. Franchement, des voix comme la mienne, il y en a plein, après c'est juste du travail et de l'interprétation.
6: Et tu connais justement euh, d'autres comédiens, comédiennes de doublage qui euh, font ce métier mais qui n'aiment pas particulièrement leur voix
0: Ouais, j'en connais plein, il y en a plein, ouais. qui aiment... je pense oh, que la plupart n'aiment pas. Alors je ne sais pas s'ils n'aiment pas du tout leur voix, mais en tout cas ils n'aiment pas s'écouter.
2: Après il y en voilà. a beaucoup, hein, que ce soit en artistique, ouais. hein, que ce soit des, des chanteurs, des chanteuses, euh, des comédiens qui n'aiment pas se regarder dans leur propre
1: film.
2: Je pense que tu es même une minorité, euh, Nicolas, à dire que tu aimes ta voix et ça ne te dérange pas de l'écouter pour, pour travailler dessus. Mais je pense que c'est une majorité qui n'aime pas se réécouter, euh, que ce soit sur d'enregistrement de <rire> ou quoi que ce soit. Hein.
0: En fait, ouais, je dirais pas que j'aime ça. Je dirais que ça me dérange pas, ouais. euh, parce qu'en fait, on, la plupart des gens, même à l'image, tu vois, en fait, on est, on, je, tout le monde est critique. C'est-à-dire que, de, tu vois, moi, sur les trucs que j'ai fait à l'image, je regarde, je fais, je suis pas content. Je me dis, ah putain, mais non, mais en fait, t'aurais dû faire ça. Ça aurait été plus naturel. Ou, en fait, on est dans une critique de notre bah, de notre métier donc en fait euh, ce qui est pas évident c'est de trouver le juste équilibre c'est-à-dire qu'on peut être critique pour améliorer les choses mais pas non plus euh, s'auto-flageller c'est pas le but non plus oui. donc euh, c'est donc pour ça que la plupart des gens je pense que, ils mettent ça dans les mains de, de, du, de, du réalisateur du metteur, euh, du metteur en scène etc et après euh, voilà ils, comme dis, ils veulent pas être critiques, enfin c'est difficile c'est difficile de, de se regarder de s'écouter mine de rien c'est pas, pas naturel <rire> Ça, Moi j'ai deux ouais, petites questions.
2: Euh,
7: bah, euh, la première c'est, alors tu dis tout à l'heure que tu kiffais le foot, euh, ouais. j'ai vu que tu avais fait du doublage de FIFA. Oui ouais et euh, des petits trucs euh, ouais, des petits trucs mais moi ma question c'est je me demande du coup euh, dans ce genre de truc parce que j'imagine que des doubleurs ils ont des milliers parce qu'il y a des, il y a mille choses à faire c'est toi qui fais la démarche vers eux en leur disant hé hey, les gars si vous avez besoin euh, voilà je suis comédien euh, je suis là ou c'est eux qui vont je sais pas sur des plateformes où, y a, où ça recense plein de, de comédiens et ils vont chercher ce, ce qu'ils veulent ou, euh, comment ça se passe pour ce genre de choses
0: ah ouais en fait c'est jamais toi qui arrive qui dit enfin euh, tu peux te présenter à des gens, à des directeurs artistiques en disant Voilà, je suis comédien, soit je vous donne mon CV, soit je vous envoie ma bande démo, euh, voilà, pour apprendre à se connaître et ça serait bien qu'on travaille ensemble. Tu peux éventuellement faire ça. Euh, par contre, quand tu es appelé, c'est pas toi, t'as pas vu FIFA, t'as dit ah, je vais être dessus. Non, c'est le directeur artistique qui t'a appelé parce qu'il a, soit il t'a vu, euh, soit il te connaît. Euh, soit tu lui as laissé une bande démo il l'a écouté, il a trouvé ça bien soit comme tu dis, via des plateformes parce qu'on a des plateformes professionnelles où on peut mettre des extraits de voix etc euh, d'ailleurs j'ai fait des jeux grâce à ça euh, et euh, mais voilà c'est jamais toi qui arrives et qui t'y joue dessus donc euh, voilà, t'es appelé
7: t'as dû kiffer du coup quand t'as le gars de chez FIFA qui t'a appelé pour te dire euh, fais un truc, as dû être, euh, ça devait être cool
0: Ouais, ouais, ouais c'était très cool. Après, c'est pas le truc le plus... Euh... En termes de choses à faire sur FIFA, c'est pas le truc où il y a le plus à faire, parce que t'as déjà les commentaires qui prennent... Sont... qui prennent les... c'est ça Ouais, j'ai fait balas sur un tout petit truc sur, sur l'aventure. La... Sur moi, c'était très... 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 très furtif. <rire> Mais c'est pas pendant le jeu, c'était pendant une... une cinématique, si tu veux. Donc voilà, donc euh, mais c'était très cool, moi j'étais très content. De... J'adore les jeux vidéo, donc en fait, euh, déjà de, 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 de savoir que j'ai fait la voix d'un personnage dans un jeu vidéo, ça me fait... C'est trop bien, assez... hein. Ouais, j'aime ah bien ouais.
2: C'est intéressant, je vais en profiter parce que je vois qu'il a spam depuis tout à l'heure dans le chat et ce serait dommage de le laisser de côté. Pose-les,
1: pose-les. Ouais, non mais il faut, il faut que ça, ça faut que ce soit posé. On peut plus de garder mon sérieux. Il y a le mec qui est
2: dessus avec un petit gémissement. Euh, Coco qui nous demande depuis tout à l'heure quand il y a des gémissements, que ça soit sexuel, que ça soit en scène de baston ou quoi que ce soit quand tu tombes. Euh, est-ce que c'est compliqué à faire comment ça se passe, est-ce que ça reste de l'acting classique ou est-ce que vraiment ça peut être, voilà, comment ça se passe sur du gémissement des petits sons comme ça
0: euh, déjà ça dépend euh, donc ça on va, en fait c'est des, réa des réacs on dit des réacs parce que pour des réactions quoi euh, bah, en fait le truc c'est que ça dépend ce que c'est ça dépend si c'est dans le cadre d'un film tu dois pleurer parce que je sais pas t'as perdu ton enfant, euh, tu te fais agresser euh, ou alors c'est des réacs juste de, d'essoufflement parce que tu cours euh, enfin il y en a plein 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 différentes quoi euh, le plus difficile on va dire c'est les scènes d'émotions très fortes euh, et euh, enfin disons que je ne sais pas si c'est les plus difficiles, mais en tout cas, ça demande de se mettre dans une... un peu dans une bulle, dans un truc, voilà. Euh, et après, ce qui est le plus difficile vocalement, c'est les... ouais, tout ce qui est cri. Donc, euh, dans les animés, euh, typiquement, euh, oui. c'est de crier et c'est de garder ce timbre très fort, parce qu'on est obligé de parler enfin, avec beaucoup de dynamisme, et c'est de le garder sur euh, des... bah, une heure, deux heures, trois heures, parfois quatre heures, quoi. Ou dans certains jeux vidéo... Euh... Euh, tu dois faire 4 heures non-stop d'enregistrement et tu dois être là, taquet, euh, taquet, taquet. Euh, ouais, là, c'est très très fatigant, euh, même si c'est que des réac notamment dans les animés japonais ou les trucs de baston. Parce que euh, as dire, tout le temps coup, des réac des. Mais euh,
2: des gumis, t'as quand même. Il en, en ouais, non, ouais. il en a pas trop.
0: Non, il a pas. C'est ouais, pas ouais, le pire que j'ai fait. Qu il, il en, quand en a même pas très trop. torturé
2: ouais. comme personnage. Alors, tu parlais peut-être de mettre de la sensation dans la voix. C'est quand même un personnage qui est assez torturé dans, le, dans, dans les scènes qu'il peut avoir. Ouais, mais il a pas trop de réaction
0: tu vois, des trucs, des des trucs qui partent dans tous les sens, tu vois, ou des croqueries cris à la comme font les Japonais là, les tu sais qui montent comme ça. Ça, cela, il te tue la voix. Franchement, tu, le fais, tu finis les séances, t'es mort.
2: Alors, on va revenir un peu. Alors, vas-y, Raymond. Dernière question et après on repart sur le, le film. Et Moi,
8: j'ai une petite question pour Nicolas. C'est euh, en fait ce qui m'intrigue, euh, comme question, c'est euh, ça a été quoi ta plus grosse sensation ou ta plus grosse hype, on va dire ça comme ça, dans ce que de, dans ce que tu as fait par le passé, présent ou peut-être dans le futur qui va arriver,
4: Lâche sans toi
8: ou quoi que ce soit. Lâche voilà, c'est vraiment qu'est-ce qui t'a vraiment le plus marqué euh, Tu t'es dit putain ça c'était génial j'ai vraiment kiffé cette, cette
0: opportunité là cette, ce, ce, ce projet là etc il bah, y, a, y a deux trucs qui me viennent tout de suite en tête sur les animés c'est Jujutsu Kaisen clairement c'est l'animé que j'aime beaucoup les autres persos que j'ai fait mais je sais pas celui-ci euh... en fait dès que j'ai passé les essais sur ce truc là j'ai été bluffé je suis pas un expert hein, des animés moi j'ai commencé à en faire et du coup j'ai apprécié les regarder derrière euh, donc c'est en, en faisant que je me suis mis aux, aux animés j'en ai pas vu 50 non plus mais j'en ai vu quelques-uns euh, et en fait quand j'ai vu le dessin de celui-ci euh, j'ai fait ah ouais là il y a un truc et moi j'aime bien les trucs sombres sombres un peu noirs et là on est typiquement dedans est et euh, j'ai fait ouais franchement euh, ça pour moi c'est ouais, le truc qui m'a le plus hypé pour le moment en animé clairement euh, euh, et sinon, sur, les, sur du live, euh, ouais, Walking Dead, c'est classe. classe. J'avais suivi les, les, les premières saisons en tant que spectateur et de se dire que des années plus tard, on est dessus. Et euh, même si c'est un, un personnage secondaire, mais j'aime bien mon petit perso et tout. Et, et il me fait kiffer. Voilà, c'est un peu les deux trucs sur lesquels j'ai bossé où j'étais un peu plus hypé que les, les autres. Mais franchement, il y a plein de trucs que j'ai fait qui étaient très très cool. Hein, donc euh, là, s'il fallait en ressortir deux, ce serait cela. D'accord, merci beaucoup de ta réponse du coup.
2: Euh, je voulais savoir donc, pour revenir un petit peu alors, pour, pour refaire interagir tout le monde euh, on parlait tout à l'heure du fait d'écouter du VO, de la VF est-ce qu'il y a une voix, un personnage peut-être euh, qui a été doublé qui vous a marqué que ce soit une voix de votre enfance une voix d'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de Richard Darbois qui est une voix très particulière, on a Dorothée Pousséau. Euh, je pense que même les dessins animés de notre enfance jusqu'à aujourd'hui qui nous a suivi aussi euh, Brigitte Lecordier pour la génération euh, Dragon Ball pour, euh, pour les, plus, les plus anciens du club Dorothée euh, Est-ce qu'il y a voilà, une voix comme ça qui vous suit et que vous vous êtes dit... Voilà, vous marquez. quand vous l'entendez, vous savez et ça vous marque. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué comme ça Peut-être euh, Minix Parce que Minix, du coup, c'est vrai que tu n'avais pas, pas de questions.
5: Bah, euh, ben, pas vraiment. En vrai, euh, je n'ai pas spécialement une voix euh, qui, qui m'interpelle comme ça. Enfin, euh, j'ai n'ai pas de... Là, à l'instant T, j'ai pas de... Vraiment de voix qui, qui me vient à l'esprit. Mais...
2: Pas une voix en particulier ouais. sur laquelle t'es ressorti
5: Non, il n'y a pas de... Non, pas vraiment. Ok, Et bah alors du coup, est-ce que... Bah, Anissa
6: Je veux partager mon enthousiasme euh, sur la voix française de Michael Scofield dans « Prison Break ». Moi, cette voix-là, elle est emblématique parce que j'ai beaucoup regardé Prison Break étant plus jeune et c'est une des voix que je trouve particulièrement réussie. Je regarde en même temps, c'est Axel Kinner oh. qui fait la voix de Michael Scofield et plein d'autres voix aussi. Mais du coup, celle-là, je la trouve vraiment bien réussie. Elle m'a fait beaucoup aimer le personnage. Okay. Voilà. <rire>
2: Donc, Axel Kinner, c'est ça Ouais. OK. Raymond
8: Moi, c'est dans un animé, mais je pense que ça va marquer... Enfin, Beaucoup de gens vont se reconnaître. C'est euh, Vegeta. La voix de Vegeta qui, ouais. qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué parce qu'elle euh, elle a un truc en fait. Cette voix-là, euh, je ne sais plus comment il s'appelle euh, le doubleur, mais euh, il y fait un Eric travail. Euh... C'est Eric voilà. le grand qui fait Vegeta. Merci beaucoup, Captain. Donc du coup, euh, ouais, c'est vraiment... Euh, bah, moi j'entends sa voix, je suis presque à avoir des frissons. C'est dans... Elle est pas unique, mais presque en fait. <rire> Honnêtement, c'est vraiment. Euh... Euh... Il se démarque énormément en fait. Sa voix se démarque. C'est mm. pas une voix qu'on entend euh, à chaque coin de rue quoi.
2: Ok. Est-ce que euh, que ce soit euh, Ray, Kelly, Matt. Est-ce que vous avez une voix qui vous a marqué peut-être?
4: Aurélien
7: Rigelheim.
2: D'accord.
4: C'est <rire> très précis.
7: Et, et du coup, pour le doublage. Sacha dans Pokémon.
6: Okay. Ah, ouais, ah ouais 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 ah, ouais ouais. Exactement.
7: ouais Mais il a fait plein plein d'autres trucs et à chaque fois que je l'entends dans un autre truc qui a rien à voir, une série, un film, je suis là. <rire> Putain, c'est Sacha. <rire>
1: <rire> et les Moi je voulais
6: juste dire, ouais, excuse-moi avant de couper, mais. Euh... Bon, ne le prends pas pour toi, Nicolas. Hein. Ça ne te concerne pas, mais des fois, il y a un décalage. Donc, tu as un personnage qui est vachement beau gosse. Et après, tu vas checker c'est qui qui fait la voix euh, <rire> en français. Et il y a un, un aspect un peu déceptif. <rire> et euh, je ne sais pas si on.
3: Mais ne <rire> le prends pas pour toi. toi ne hein.
6: le prends pas pour toi, Nicolas. Mais je dis ça dans le sens où, bah, là, en l'occurrence, tout à l'heure, je vais vous donner l'exemple de Michael Scofield. Mais typiquement, je suis allée checker, j'ai fait. Ça se vaut, ça se vaut, vraiment. Mais des fois, c'est pas le cas. Donc, euh, voilà, c'était une petite aparté.
0: Bah en fait, euh, justement, on s'en fiche. Parce que l'important, c'est la voix. Donc, euh, j'ai envie, euh, envie de dire, peu importe, c'est pas grave. Le, 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 le physique importe peu. Et justement, ça, c'est une facette du doublage qui est hyper intéressante. C'est que malgré, peu importe, quel que soit notre physique, en fait, on peut interpréter des rôles qu'on ne nous donnerait jamais à l'image. Et ça, c'est chouette. Ah
6: ouais? Parce que
0: typiquement, euh, voilà, euh, euh, moi je ferai jamais un super-héros, hein, euh, j'ai pas la carrure pour et, euh, <rire> ni, le, ni, le, ni le, le profil physique. Mais si un jour j'ai l'occasion de faire un super-héros, je sais pas, bah, euh, je, en tout cas, si j'ai l'occasion, ça sera avec la voix, ça sera pas avec le physique. Et donc en fait, dans le, à l'image, au cinéma, on est limité par notre physique, euh, alors que dans le doublage, on est entre guillemets pas limité par notre voix, et ça c'est cool.
4: Tu ferais un très bon Spider-Man, je trouve. Un ouais, ouais,
2: oui. clair. Y aura un pas petit sûr super que Renew euh...
4: soit. <rire> <rire> qu nous, on, on euh, l'a assez qui, a entendu qui, maintenant.
2: <rire> hein. tu, tu dis un petit. Peux, tu vois, un petit, petit kiff ouais. de super -héros, ouais, Mais
0: bon, on me le, je le ferai jamais, hein, mais c'est Batman. <rire> <rire> je, suis fan de, je suis fan de Batman et euh, euh, c'est juste. Je, je suis pas. l'univers. Ouais voilà, c'est ça moi l'univers sombre et wow. tout ça me plaît et je suis pas trop les trucs là euh, tous les tous les films de super-héros qui sortent tous les 4 matins, c'est pas trop mon truc. Euh... ou alors de filmer la
2: gorge pour la voix trafiquée parce que Batman c'est ça, c'est quand il a le masque ah oui, de 25 octaves la voix mais
0: c'est pour ça que je le ferai jamais je, 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 c'est <rire> bon, je me, je me pose même pas la question il n'y a même plus de rêve par rapport à ça <rire> mais en tout cas si, la question c'était si un jour tu voulais faire
4: un super héros lequel serait-il, bah c oui c'est Batman quoi <rire> la Batman se reboot donc on va voir un peu ses origines story forcément il va rajeunir
2: bah, bon. mais la voix de Robert Pattinson, il y en a, je pense qu'elle est, est déjà là ouais il, il a ça. déjà, ouais, je sais ouais, pas ouais, qui
4: est ce qu'il le do mais il y a déjà... Est pas joueur, tout, est oui. déjà, tout est déjà pris
0: là c'est pas grave il y en aura peut-être un nouveau un autre oui, ça... et moi j'avais ma deuxième question tout à l'heure je
7: l'ai pas posée et je la pose maintenant parce que j'ai peur de l'oublier <rire> elle est importante euh, ton répondeur de ton téléphone tu l'as refait combien de fois
0: <rire> euh, oh, je dirais 5 ou 6 fois
7: et à chaque fois, que tu te réécoutes et pareil, t'es un peu là, euh, le déformation professionnelle, t'es là, ah ouais. attends, il faut que je un truc.
0: Ouais, parce que je me suis dit, mon répondeur, il faut qu'il soit le plus pro euh, possible et en ah, même oui, temps oui, que aussi. si on m'appelle pour du taf, on entende quand même ma voix euh, bien comme il faut. Donc, ouais, ouais franchement, c'est plus un répondeur euh, téléphonique pro, entre guillemets, que, que, vrai, que pour les potes, quoi. Book. Ça, sert à peu. Des ouais, ouais. comédiens de doublage peuvent <rire> l'avoir,
2: ça nous, on connaît pas le fait de. De se dire il me faut un répondeur ou il faut à la fois que je mette en avant ouais. ma voix, que ça fasse professionnel <rire> c'est oh, ça au niveau du chat, c'est ça qu'on a demandé la question s'il y avait des voix qui avaient marqué, il y avait Sylvana qui mettait Adrien Antoine euh, qui fait Chris Hemsworth, euh, Henry Cavill euh, qui a une voix incroyable Razor qui mettait la voix de mm. Josh Brawlin euh, de son côté Coco en vrai perso le doubleur de, George, de John Price euh, dans sa première version je suis fan, il m'a rendu toute chose plus jeune, ça m'étonne pas de toi Coco vraiment ça me surprend pas de ton côté l'idée euh, <rire> qui m'était allée je vais doubler Eva Longoria mais pars, vas-y fais ton plaisir il ne faut, faut, faut pas hésiter euh, mais est-ce qu'après oui Matt ma télé je crois que vous avez pas dit, est-ce qu'il y a une voix vous, qui vous avez marqué de votre côté, peut-être un comédien, une voix
3: bah moi pour moi je vais rester sur du classique avec Dorothée pousséo hein, pour euh, les 1 milliard de rôles qu'elle a joué par exemple Tracer oui. sur Overwatch ou Martin Myster euh, Diane ah ouais. c'est ça dans Martin
2: Myster oui la sœur de Martin Myster ouais.
3: Sinon, une autre voix que, que j'aime vraiment, ce serait Jérémy Cavillot pour euh, sa voix de Jeffrey D. Morgan.
0: Okay. Oui, ouais.
3: que, que pour le coup, euh, je, je, je ne peux pas, je, je pourrais être gay pour cet homme-là. <rire> pour Mais sa voix, j'ai pas besoin de le voir, juste sa voix. Est-ce que tu veux préciser qui c'est Parce que Ryke, par exemple, ne voit pas. Il a fait Negan dans The
0: Walking Dead. Hardy. Il a fait Tom Hardy aussi. Il a fait Tom Hardy. Enfin, je crois qu'il le fait régulièrement d'ailleurs. Je crois
2: même qu'il n'y a que lui qui le fait actuellement. Nicolas lors dans ton âge, ouais
0: ouais c'est un comédien bah il est je l'ai vu en fait je l'ai vu bosser déjà euh, j'étais euh, j'étais dans le canapé pendant qu'il enregistrait ses trucs c'est très impressionnant et c'est quelqu'un de très sympa et je l'ai croisé une ou deux fois ouais après on se connaît euh... on se connaît pas tous hein, non plus hein. donc euh... mais il y a il des... y a souvent des gens que tu croises et quand tu croises des anciens euh... Euh, moi je les connais parce que je connais leur nom et je sais ce qu'ils ont fait mais moi ils me connaissent pas forcément mais euh... mais c'est toujours quand tu tombes à la barre <rire> avec des mecs que t'as écoutés plus jeunes tu fais ah, c'est mm -hmm.
4: Impressionnant. Ouais.
2: et Matt de ton côté, est-ce que tu as, as fait une, une voix qui t'a marqué dans ta jeunesse
4: euh, Oui, bah, du coup Richard Darbois, de... Richard Arbois, un maximum. Ouais. Et Emmanuel Curtil Emmanuel Curtil beaucoup parce que je suis ah, très, fan, ah, bah, très fan de The Mask, mais très fan de Wayne's World aussi, qui fait il fait aussi le le, le doublage pour Mike Myers, qui a fait Austin Powers, euh, Wayne's World, qui sont des, des films que j'adore. Au niveau humour, c'est excellent donc ouais je dirais Emmanuel Curtil. vraiment ça reste, euh, ça reste vraiment une des références et bon j'aime beaucoup Donald Renu aussi même si euh, on l'a entendu beaucoup mais j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'il a fait dans le, dans le jeu Spider-Man euh, qui était sur PS4 le, toutes les interactions qu'il a et les petites phrases qu'il y a qu'il a, qu a racolé et adapté à l'univers euh, français au final donc toutes les petites vannes qu'il y a dedans c'est lui qui a adapté le truc parce que maintenant euh, Donald Renu en plus d'être comédien il dirige aussi beaucoup de comédiens de doublage, donc c'est lui qui montre un peu la direction que va prendre l'œuvre au final et dans, dans quel sens l'œuvre doit aller. Et donc du coup, tout ce travail-là, il, il a retrouvé un petit peu ça sur Spider-Man en le faisant lui tout seul, et franchement, les interactions sont trop cool. Ça, ça, ça fonctionnait super bien, quoi.
0: Ouais, et puis Spider-Man, sans lui, il a, il a vraiment marqué, marqué ce rôle, il est, ouais. il est, il est excellent dessus. C est...
4: C est, il a vraiment transcendé un peu le truc. Il a vraiment, pour moi, il l'a rendu français. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un ouais. Spider-Man à Paris euh... <rire> avec lui. Quoi. Et avec
0: Titoff aussi, je trouve qu'il a vachement
4: aussi. Euh... Bref, ouais. Avec la voix de Titoff, c'est un... dingue. Petit, j'avais euh... eu... beaucoup acheté les BD. Quoi. Et quand c'est arrivé en dessin animé, quand j'ai vu la voix, je me suis dit qu'est-ce que c'est C'est quoi cette voix modifiée Et quand j'ai appris que c'était Donald <rire> Renew, j'ai pas réussi à faire le rapprochement. Je me suis dit Mais c'est incroyable.
2: Il a, une une a dit comme ça euh... qui a, qu a marqué beaucoup de gens, et Mr. Pogola fait la référence. Ou une fois qu'il l'a marqué, c'est Philippe Pétieux euh, pour la voix de Simpson ouais. aussi. Euh, ouais, 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 complètement. Ouais. Une génération, une génération aussi assez dingue. Plusieurs tu, tu même, plusieurs tu disais, alors, générations. Je reviens à toi juste après, elle est, mais tu disais tout à mm -hmm. l'heure, Nicolas, c'est pas nous qui décidons si on veut faire quelque chose, mais c'est le directeur artistique qui vient vers nous. Est-ce que justement des personnes euh, comme bah, des Donald Renew mais voilà, qui ont une carrière et qui ont des rôles principaux énormes, est-ce que comme ça, quand il y a un petit rôle qui arrive et qui leur parle un petit peu, est-ce qu'il y a quand même ce côté où ils peuvent quand même venir et dire. Est-ce qu'il y a moyen de me mettre dans les petits papiers Alors après, voilà, il y aura laissé à faire, et s'il laissait passe, tant mieux. S'il passe pas, tant pis. Mais est-ce qu'il y a quand même peut-être un peu plus de facilité pour eux, quand même, de venir chercher un rôle qui les intéresse euh,
0: Je dirais oui non. Je dirais sur le papier, peut-être. Après, je crois pas qu'il qu y en ait beaucoup qui fassent ça, en fait, de dire euh, Ouais, tiens, j'ai vu qu'il qu y a ça qui allait sortir, est-ce que tu peux me mettre dessus Il y en a qui le font, mais je pense que c'est une, une minorité de personnes. Je pense que la plupart ne le font pas et des pointures comme, comme les Comedas que vous avez citées, notamment Donald, je ne pense pas qu'il le fasse. On l'appelle parce qu'on sait, on sait qui il est, ce qu'il fait et ses compétences. Je ne pense pas qu'il ait besoin d'aller dire « tiens j'ai envie de faire ça, est-ce que tu peux me mettre dessus ?» Je ne crois pas.
7: Ouais. Sauf si vraiment il euh, y a un truc qui lui, qui lui tient à cœur, et qui vraiment un truc, il a vu qu'il y avait ça et il s'est dit « putain j'ai trop envie de le faire ».
0: Là, peut-être à la limite, mais... peut-être. Après, je ne le connais pas personnellement, donc je ne sais pas, mais je ne le je crois pas. Enfin, je ne le vois pas faire ça. Après, après, là, est, on est dans la, la, la supputation, euh, clairement, j'en je, sais rien du tout. Mais en tout cas, ce n'est pas, pas la norme de, de, de... ça va être de façon euh, ponctuelle d'avoir des gens qui disent « Ah tiens, il y a ça, ça j'ai envie de le faire, est-ce que, est que tu peux essayer de me trouver un truc ?» Je ne pense pas que ce soit le trois-quarts des gens qui, qui fonctionnent comme ça.
2: Ouais, pour Twitter, de toute façon, on va lancer le hashtag Nicolas Dussault dans le prochain Batman. Ça va, on parle là-dessus. <rire> ouais, non, bah, là, pour le <rire> coup. <ouais. rire> on parle là-dessus, et c'est parti. Et t'avais une question tout à l'heure. Hein.
3: Ah bah du coup, pour rebondir sur ce qu'a dit ouais. Matt, euh, je sais que Jim Carrey dans The Mask a beaucoup fait d'improvisation, et à l'époque, les directeurs de plateau de la version française ont décidé d'accorder la même grâce, entre guillemets, à Manu euh, Emmanuel Curtil. Est-ce ouais. que c'est quelque chose qui se fait souvent, que tu peux faire toi-même, ou c'est quand même très exceptionnel
0: j'ai l'impression que c'était un peu plus le cas avant de... moi ça fait pas ça fait ça, fait, ça doit faire 5 six, 6 six ans que je, que je fais ce métier euh, donc je j'ai pas encore de, beaucoup beaucoup de recul mais des discussions que j'ai pu avoir j'ai l'impression que dans le passé on pouvait un peu plus faire les choses un peu différemment entre guillemets euh, se décoller un peu plus de la bande rythmo et de, de, de du, bah, du texte. Aujourd'hui, c'est quand même très. Euh... Déjà, il y, y a des adaptateurs et qui font, euh, qui font un, un travail remarquable parce que si l'adaptateur est pas bon, ça, ça se voit tout de suite. On dit mais je comprends pas, il y a un truc qui ça se répond pas, etc. Il y a, bon ça peut être le travail du comédien, mais il y a aussi le travail d'adaptateur. Quand c'est mal adapté, euh, ça s'entend aussi évidemment. Euh, donc la plupart du temps c'est quand même bien fait euh, donc il n'y a pas forcément à hardir et puis en plus de ça maintenant tout est un petit peu euh, tout est relu en permanence par les clients mmh. par les... et on ne peut pas trop toucher des mots, des trucs euh... en général
3: tout est fait pour que ça colle bien comme ça et euh, ouais. on n'a pas vraiment le choix quoi, au
0: final sur des trucs tu as un peu plus de liberté mais, mais ça va être euh, sur des toutes petites choses, changer une formulation tu vois mais
1: okay.
0: véritablement changer le Texte ou mettre un autre truc, une autre référence, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui.
3: Ok. Ouais.
1: Euh,
2: là, aujourd'hui, au, là, là, au niveau de tous les personnages que tu as, as pu doubler, tu parlais qu'effectivement, tu as le, le niveau animé ou le niveau, niveau live également où tu as eu ton perso préféré. Est-ce qu'il y a quand même un univers où tu te dis, je préfère par exemple les personnages principaux que tu as le plus doublé ou sur de l'animation japonaise Est-ce qu'il y a quand même des univers où tu préfères coller dedans ou des choses. Non, peu importe, tu touches à tout, même certains peut-être que tu préfères éviter ou tu te dis « je suis peut-être moins à l'aise là-dedans » ou peu importe.
0: Euh... Ouais, alors il y a des trucs sur lesquels j'ai des, des, des pistes d'amélioration, entre guillemets, ou euh, typiquement sur les gens qu qui doivent avoir de l'autorité type des militaires, ce genre de trucs. Euh, ou, ou dans les animés des, des personnages très, très carrés etc, ça c'est une piste d'amélioration je suis pas très très bon euh, j'ai pas mal de défauts là-dessus euh, en revanche non, après euh il y a des choses qu'on aime faire. Moi, j'aime bien tout, en fait. Je n'ai pas, pas de soucis. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, ils adorent faire les, les méchants parce que les héros, ils les trouvent trop lisses et tout. Moi, j'aime bien faire les héros aussi. Ça ne me dérange pas. Enfin, voilà, j'aime bien que ça soit différent, par contre. J'aimerais aime, pas faire tout le temps la même chose. J'aime bien faire des choses différentes, de faire des choses décalées, de faire des choses très sérieuses. Ça, j'aime bien. Ouais, la diversité, clairement.
2: Ok. D'accord. Plutôt que...
0: gentil ou plutôt méchant, du coup <rire> <rire> bien euh, je dirais, euh, je aller trois quarts du temps gentil et un peu de temps en temps un petit ouais. un mec un peu allumé quoi.
7: Ah, tu tu ouais, peux contenter que le bien. chat parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de dire qu'ils kiffent ta voix. Il y en a qui voudraient que tu fasses de l'ASMR, la que tu susures des mots doux. <rire> oh et quelqu'un qui a demandé si tu pouvais l'insulter carrément. <rire>
1: Les gens sont d'accord.
0: Ouais. Je, ouais, je vois que vous avez des pratiques ici, c'est. Après, c est c est à des trucs. Bah,
2: Nicolas, il y a un vrai business. Hein. Si les fins de mois sont compliquées, lance-toi sur Twitch pour euh... <rire> ouais. inciter ouais. les gens à faire de la SMR. C'est parti. T'as hein. <rire> déjà le matin, il y a le décor, c'est bon, tu peux, tu peux tourner. Hein.
0: Ouais, euh, je suis pas sûr que c'est pas très SM chez moi quand même. Il hein. pas... y a peut-être la lumière rose qui fait peut-être un peu <rire> penser à ça. Mais...
2: Après, la SMR, c'est ouais. tu vas pas t'allumer la gorge pour le lendemain. Si t'as si de l'enregistrement <rire> ou quoi, ça devrait aller au niveau de la SMR.
0: Ouais, mais alors tu vois, je pense que ça me gonflerait, clairement. <rire> ah ouais, tu m'étonnes.
2: <rire> est-ce que je, je pensais également, parce que ça reste du doublage, et je trouve qu'ils font un taf dingue, surtout dans le côté de Disney, sur les chansons. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu t'étais déjà dit peut-être, que ça pourrait me parler, ou est-ce que tu as déjà eu des propositions, tu as dit non, moi je touche pas à ça, c'est pas du tout mon truc Mais c'est vrai que les chansons Disney, passer de la VO à la VH je trouve qu'il y a un taf monstrueux, déjà pour que ça reste en tête, il hein, n'y a pas à dire, chaque chanson de Disney. Que ça soit les gosses ou toi, tu l'as en tête pendant 25 ans, tu es, es heureux. Euh, chaque fois qu'il ressort, mais je pense par exemple, alors oui, tu as des chanteuses pour euh, La Reine des Neiges, j'ai le nom de famille, c'était Delva, mais je crois que c'était Anaïs Delva. ou ouais. 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 là, pour le coup, elle était déjà chanteuse. Mais je pense par exemple à Anthony Cavana, qui a doublé euh, maintes et maintes Chanson Disney, qui lui, pour le coup, est humoriste et comédien à la base. -ce que il chante chose... un
6: peu, hein je crois, il avait lancé un album ou un truc. Ah ouais Ouais, après okay. peut-être pas comme activité principale, mais je crois qu'il aime quand même bien la chanson. Hein.
2: Ok, et du coup, bah, du coup, Nicolas, de ton côté, est-ce que... Euh...
0: Euh, alors je chante très mal déjà, donc ça me <rire> ça, ça me limite ça me limite. Mais euh, par contre euh, ouais non c'est hyper intéressant parce que moi un de mes un de mes un de mes rêves clairement ce serait de faire un Disney euh, de faire un de faire un premier rôle dans un Disney tu faire ça. Beaucoup. <rire> hein. Mais par contre pour faire un premier rôle dans un Disney effectivement il faut savoir chanter euh, même si Bon, après, il y a des fois, où on prend un comédien, effectivement, et on prend un, un chanteur quand c'est des, des trucs euh, trop difficiles. Euh, mais typiquement, bah, je sais que Donald Renew, il a fait un personnage dans, dans La Reine des Neiges, c'est lui qui chante, je crois qu'il a un passage chanté. Euh, donc, moi, voilà clairement, je me, je me suis dit, je vais, je vais prendre des cours de chant. Euh, je sais pas si un jour j'aurai l'opportunité de faire un Disney, mais en tout cas je vais prendre des cours de chant pour en tout cas chanter juste, euh, pas pour être chanteur, hein. oh non, là on part de trop loin, mais pour chanter juste éventuellement s'il y a une petite chanson à faire. Et euh, parce que c'est, ouais, ce serait un truc, moi ce serait un kiff de faire un Disney et petit, j'en ai vu plein, mes parents ils m'en ont montré plein et ce serait vraiment, un... ouais, ce serait le top. <rire>
8: Après, honnêtement, tu as, as tes chances dans le sens euh, Disney, ça se diversifie énormément. C'est-à-dire oui, qu'il y a toujours de, nouveau, de nouveaux personnages, de nouveaux univers qui se créent et c'est pas prêt de se, se terminer là-dessus. Euh, on n'est pas resté à l'époque des princesses avec juste Cendrillon, Blanche-Neige, mm. etc. Maintenant, euh, je vois, alors peut-être que c'est pas Disney, mais <coughs> on a du. <coughs> Pardon, le, euh, Luca, il euh, y a aussi Coco, euh, Soul, tous ces. Coco, voilà, c'est peut-être pas que des Disney. Coco, oui mais je veux mais dire c'est vrai vraiment Lucas, un exemple, divers tu diversifié peu de musique, en... quand...
2: mais tu oui. Lucas il y a très très peu de champs par contre
8: oui c'est vrai que ça c'est une particularité où il y a eu très peu de champs, voire pas du tout
2: Et là, là, bah ça après se passe... euh, ouais. ça se passe comme sur du Disney comme ça le directeur artistique <rire> tu, tu sais c'est Disney vraiment qui a une main prise parce que là tu parlais déjà tout à l'heure que ça soit de l'animé <rire> ou quoi que ce soit où c'était déjà au mot près il n'y avait pas le droit d'avoir trop d'écart sur des œuvres comme des Disney T'as déjà eu des retours un petit peu d'autres comédiens Ou est-ce que toi, tu as pu avoir l'occasion d'aller, comme tu disais, dans le canapé derrière, peut-être, et regarder un petit peu comment ça se passe euh, l'arrière d'un Disney Est-ce que tu as des retours
1: euh,
0: Non, j'ai jamais bossé sur un, sur un Disney. Euh, en tout cas, sur, un, sur un, un gros film ou un gros dessin animé Disney. Euh, je sais pas. Je sais qu'ils sont très... Euh, qui, qui chapotent vraiment le truc. Euh, ouais. Donc, il euh, donc, euh, y a un directeur artistique, évidemment, mais eux, ils chapotent vraiment le, vraiment le truc. Euh, je crois que ouais, effectivement tout est écrit, tout est en place et donc là pour le coup tu peux pas changer beaucoup de choses euh, mais c'est très souvent euh, l'adaptation est très souvent parfaite aussi euh, donc voilà euh, donc, ouais, c'est peut-être un peu plus carré je sais pas euh, j'espère je, je, un jour pouvoir, pouvoir t'en dire plus, ça voudrait, ça voudrait dire que j'en ai fait un mais, euh, mais en tout cas euh, je, je, non, je sais pas, je pourrais pas te dire
2: Ok moi, je vais moi, juste une dernière question et après, je vous laisse main libre euh, à toute la bande. Si vous voulez après aller sur les questions, si vous en avez en stock, ou pour vous faire plaisir. Euh, tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Alors, comme tu le disais, tu n'as pas non plus une expérience de 15, 20 ans dans le métier. Tu disais bientôt une dizaine d'années, 6, 6, 7 ans qui approche. Euh, Est-ce que tu as quand même vu une évolution dans le métier C'est vrai que moi, je m'en rappelle quand, je, quand tu peux voir, j'avais l'occasion de voir Brigitte Lecordier dans une conférence. C'est vrai que ces vieux acteurs qui, qui étaient là disaient à l'époque, c'est vrai que les bandes, ils avaient la bande rythme, mais ils tournaient, c'était vraiment un esprit de bande où ça tournait tous ensemble et ils interagissaient ensemble sur toutes les scènes. Est-ce que toi, tu as pu voir une évolution depuis que tu es là Ou même quand tu as entendu les autres comédiens, si tu as pu échanger avec eux du métier. Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves que c'est bénéfique s'il y a eu une évolution ou tu le regrettes peut-être un peu de ne pas avoir connu tout ça
0: bah déjà quand on quand on est passé au numérique bon moi je suis arrivé c'était déjà le numérique mais je veux dire pour avoir discuté avec des anciens quand on est passé au numérique tout de suite bah, <rire> on a gagné du temps donc avant en fait il venait toute une journée hein, pour pour enregistrer et c'était effectivement un peu comme une troupe tout le monde était là chacun faisait, faisait ses boucles euh, là aujourd'hui avec le numérique bah on peut arriver euh, et faire que le enfin une seule personne en ce qu'on appelle en track donc tu es tout seul et tu fais ton rôle à la suite sans du temps donc ça déjà ça, ça a beaucoup fait évoluer le, le métier euh, moi par rapport à quand j'ai commencé et par rapport à aujourd'hui bah, ce qui a beaucoup fait évoluer le métier malheureusement c'est le Covid euh, Parce qu'avant on était quand même euh, on était plusieurs à la barre notamment bah quand tu dois te donner la réplique, euh, tu as un rôle important et tu donnes la réplique au premier rôle ou au second rôle et t'es tout le temps dans les mêmes séquences, c'est quand même bien d'avoir la personne, la comédienne ou le comédien à qui tu parles, d'être côte à côte pour se donner la réplique. Bon bah clairement aujourd'hui c'était pas possible, hein, on était tout seul à la barre. Donc, on enregistrait tout seul, voilà, en permanence. Donc, ce côté convivial, bah, il est un peu moins là, euh, forcément. Donc, ça, c'est plutôt lié aux contraintes récentes. Euh, et sinon, euh, ouais, je dirais que moi, sur ce que l'évolution que j'ai vue, c'est qu'on a moins de temps aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut aller vite. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de produits. Euh, et le numérique va très vite. Donc, euh, donc, nous aussi, on doit aller très vite. Et parfois, euh, malheureusement, c'est un peu au détriment du résultat parce que, on n'est pas des machines et parfois on aurait besoin d'un peu plus de temps, mais maintenant, enfin, je pense que c'est le cas de tous les métiers. Hein. Franchement, là aujourd'hui, tout va très vite dans tous les sens et euh, c'est l'évolution de la société. Elle est comme ça. J'ai l'impression qu'on peut pas trop euh, agir dessus, donc euh, faut faire avec. Mais effectivement, euh, c'est pas toujours pour le confort et pour le, la qualité.
2: Ok. Eh bien, moi comme je vous disais, il me reste une question mais si elle n'est pas sortie, je la ferai tout à l'heure sinon je vous laisse euh, main libre euh, juste vous partager le bâton de parole équitablement s'il vous plaît les enfants euh, <rire> mais si vous avez des questions vous voulez échanger par rapport à un sujet sur le doublage, n'hésitez pas faites-vous plaisir il ne
3: reste plus qu'une question, alors ce sera moi d'abord et puis c'est tout <rire> 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 mais je sais qu'au Japon pour le coup les comédiens de doublage sont euh, considérés comme des rockstars et en France c'est pas pas du tout le cas c'est pas qu'ils sont détestés mais mais pas tant que ça et je voulais savoir du coup de ton côté, notori... côté notoriété est ce que toi tu as déjà été reconnu est ce que ça te dérange d'être reconnu ou pas
0: alors euh, ouais alors au japon c'est des superstars les mecs c'est des <rire> ils sont reconnus ils sont adulés c'est assez incroyable euh, donc nous on n'a pas ça euh, maintenant en... j'ai l'impression que ces dernières années c'est en train de changer euh, je pense que typiquement, il euh, y a, mais c'est grâce euh, entre guillemets aux réseaux sociaux et à cette proximité qu'il y a maintenant. Euh, j'ai l'impression qu'il y a toute une génération de de jeunes aussi qui qui écoutent la. la... Enfin, nous, quand on écoutait la VF, euh, quand on était gamin, il euh, n'y avait pas les réseaux sociaux pour aller dire ouais, j'adore ce que tu fais ou voilà. Euh, ouais, là aujourd'hui, il y a pour ça. Ça coup
3: C'est devenu quelque chose. Maintenant,
0: j'ai l'impression que tout le monde veut faire ce métier en fait. Donc, euh, je pense que ça joue aussi. Ouais alors avant c'était peut-être, euh... en tout cas il y a des gens entre guillemets du grand public euh, qui sont attirés par ce métier là clairement et qui, qui veulent le faire, euh, chose qui n'était pas, pas le cas avant, euh, qui était même dénigré hein, dans, dans, la, dans, le, dans le métier de comédien, les gens qui faisaient du doublage en gros il fallait pas trop qu'ils le disent parce que ça voulait dire que c'était pas des vrais comédiens, qu'ils étaient pas sur les planches et tout, je te dis ça c'est il y a 30-40 ans hein, tu vois. Ouais. Euh, 20-30 ans plutôt et euh, aujourd'hui c'est plus le cas euh, donc ça c'est une évolution positive et sur la, la reconnaissance, non dans la rue on va jamais me reconnaître <rire> Non. en revanche avec les deux animés que j'ai fait donc My Hero Academia et, et Jujutsu, j'ai eu pas mal de, de demandes de, bah, de, de, de gens qu qui aiment cet animé, de leur faire des, des dédicaces audio, euh, ça je crois que pour moi c'est tout nouveau et il y a eu j'ai plein de camarades à qui c'est arrivé récemment aussi, mais qui sont là depuis plus longtemps, et c'est arrivé seulement récemment, entre guillemets. Donc euh, je crois que ça, c'est assez nouveau, et j'ai l'impression qu'il y a quand même un intérêt pour, pour notre travail et ce qu'on fait, et pour les VF, et ajouter à ça aussi peut-être dans le, le petit coin de la tête de dire « ouais, j'aimerais bien en faire
3: ». Ok, et du coup, si demain, euh, on arrive à te faire jouer Batman, que tu, que tu deviens mondialement célèbre, est-ce que ça te dérangerait cette notoriété-là <rire>
0: Alors, je ne deviendrai pas mondialement célèbre avec, <rire> avec juste la, la, en étant la veuve de Batman. Mais euh, non, je sais pas. Honnêtement, ça serait plus si demain, tu vois, j'ai un énorme rôle au cinéma et qu'on me reconnaît dans la rue. Euh... Je sais pas. Euh, je, je... je crois que le rapport à la notoriété, euh, c est, c est, je pense que c'est... C'est compliqué, je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui aime être reconnu dans la rue et en mode on va lui cirer les pompes, je crois pas je crois que c'est plutôt chiant ça. Après euh, d'être reconnu pour son travail et de faire éventuellement des conventions, de parler de son travail et d'avoir des gens qui veulent prendre peut-être une photo avec toi dans un cadre, on va dire, euh, connu quoi. Mmh. Ouais, après dans la vie de tous les jours je pense que ça doit être chiant, après j'ai je, je, jamais été à... jamais vraiment, à... vraiment la
3: notoriété de toute façon. Ouais, je pense.
1: Mmh. Mmh.
0: Ouais, mais ça me faisait penser à ce que moi je regarde quelques streamers et j'aime bien Domingo, euh, voilà, qui qui stream sur Twitch. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il parlait de ça à la dernière fois, donc bah, bon, lui s'est devenu une superstar de Twitch. et... Bah, euh... comme nous, toute façon. Hein. Ouais, ouais, je vous souhaite que ça arrive et que ça devienne aussi comme ça. Et lui, disait qu'il s'était voilà, fait reconnaître. Et même, il y a des gens qui sont parfois pas très bienveillants. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils te prennent pour un pote, quoi, et ils te tapent sur l'épaule. Et vas-y, fais-moi une photo, ou vas-y, machin. Non, ça, c'est pas ça, non. Enfin, personne n'a envie de ça, je crois pas. <rire> non, je pense pas, honnêtement. Il faut pas oublier que ça reste euh, le respect. Et tu connais pas.
8: C'est pas parce que tu, tu, tu streams et que tu as 60 000 personnes qui te regardent que euh, tu connais tout le monde quoi. Ouais,
3: mais rien faut que ça pour d'harcèlement
8: Ah non mais de toute façon euh, les réseaux sociaux et tout ça ce milieu là ça reste quand même pas dangereux mais On ça peut euh, euh... voilà faut, faut être très prudent euh, faut être très prudent
2: Raymond t'avais une question toi de ton côté avant que, que elle ait, euh, elle
8: ait une... euh, ah, euh, alors c'était vraiment une petite question à la con euh, toute simple c'est parce qu'on était dans les Disney de tout à l'heure et en fait j'avais une petite question à, à, Ni à Nicolas c'est donc euh, toi, bon bah, moi aussi, j'ai été baigné euh, là-dedans à cause de mes parents, à cause, entre guillemets, hein, grâce à mes parents plutôt. Euh, quel personnage, quelle voix, parmi tous les Disney, t'as vraiment marqué
1: hmm.
2: là, le drame. Bah,
0: Moi, <rire> non, un, non, un, mais... un exemple, moi perso, c'est le, le génie dans Aladdin. Ouais, bah alors, j'hésitais entre ça parce que j'ai ai beaucoup aimé Aladdin, euh, mais il y a le Roi Lion quand même. Le Roi Lion, je sais pas, je devais avoir 9-10 ans, un truc comme ça, et le Roi Lion, ça m'a bien marqué, je l'ai vu beaucoup, beaucoup de fois. Euh... Ouais, je dirais comme le Roi Lion. Dans le Roi Lion, c'est. Ouais, je dirais comme le Roi Lion. C'est celui que j'ai le plus vu, c'est celui que. Et les, les voix m'ont marqué, mais il n'y en a pas une en particulier dans le, dans le Roi Lion. Vraiment, c'est je trouve que tout est bien je trouve qu'il n'y a rien à acheter. c'est juste génial en fait franchement. Je veux... et récemment par contre bon, les voix ne m'ont pas forcément plus marqué que ça mais, euh, mais tu en parlais tout à l'heure j'ai vu, euh, vu Coco et j'ai trouvé que c'était euh, fantastique comme animé j'ai vu Soul aussi d'ailleurs euh, et euh, j'ai trouvé que c'était génial euh, pareil moi j'aime beaucoup le jazz donc le fait d'avoir la petite partie de jazzy là, ça m'a plu et, euh, et surtout j'ai trouvé euh, c Omar Sy qui est très bon dedans
2: il y avait eu ce côté, qu'est-ce que tu qu est -ce que en pensais un petit peu Parce qu'il y avait eu un débat là à un moment, je crois que c'était justement sur la sortie de Soul, c'était revenu un peu sur le devant de la scène, au niveau des acteurs de doublage, euh, sur le fait que les, les personnages noirs dans les, les, les dessins animés euh, étaient doublés euh, que par des personnes de couleur noire, et quand c'était doublé par des personnes de couleur blanche, ça faisait un peu débat. Euh, Est-ce que tu avais eu un avis là-dessus Est-ce que toi tu avais été, euh, tu eu un avis là, sur, sur ce sujet là à ce moment-là ou pas du tout
0: Ouais, je pense que ça, c'est des problématiques qui viennent des, des États-Unis. Euh, voilà, ils ont, un, ils ont ce délire de. En fait, ils. Enfin, je... Disons qu'il il y a toujours il y a un truc de, de discrimination énorme, et donc, du coup, pour compenser, ils font de la discrimination positive sur des trucs. Donc là, on est dans, le, on est dans un truc de communauté. Donc euh, ça c'est très 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 c'est leur problématique à eux aux états unis entre guillemets moi je trouve que en France ça nous parle moins déjà Donc le fait que typiquement euh, qui est par exemple moins d'acteurs noirs ou moins d'acteurs je sais pas asiatiques à l'écran et tout ça oui c'est problématique. Après dans le cadre de la voix, moi je vois pas ce que ça change ouais. une voix ça devrait pas avoir de, de, de couleur une voix n'a pas de couleur donc ouais. tu mets n'importe qui dessus il y a aucun souci mais par contre c'est vrai quon pourrait aussi mettre des comédiens noirs sur des comédiens blancs voilà sauf sauf que ça se fait pas beaucoup dans notre milieu c'est vrai donc ça ça c'est plus un problème dans ce sens-là que le fait de dire d'avoir des blancs sur des noirs en fait euh, moi je pense qu'on devrait tout le monde pourrait doubler tout le monde on s'en fout puisque c'est une voix et ce qui nous importe c'est ça c'est pas le physique qu'on en revient tout à l'heure au truc de est-ce euh, que le physique suit euh, <rire> par rapport aux comédiens américains on devrait s'en foutre totalement en fait et de la couleur de peau aussi d'ailleurs on devrait ce juste ce se ce dire, est-ce que, est est que est la voix, en fait. c'est la voix qui colle le plus, quoi, c'est tout.
2: C'est ce que dit Sylvana avec Benoît Alleman, euh, qui est de Morgan Freeman, et, et qui disait, ça fait parler, mais rien à redire, sa voix est parfaite. Et donc c'est vraiment ça, oui, finalement, ouais, c'est un travail vraiment. qui doit être mis en avant, finalement. Euh, J'avais vu une, une question également passée par Coco, Coco qui, qui nous régale de ces excellentes questions de tout à l'heure, mais je, je pense qu'il y en a plusieurs qui doivent se poser la question également, euh, au niveau euh, de la rémunération, tout simplement, de, de comédiens de doublage. Comment ça se passe est-ce que tu es payé à l'heure de... derrière la barre est-ce que tu es payé à la ligne est-ce que es payé comment ça se passe euh, au niveau en termes de rémunération là-dessus
0: Ouais, tu payé à la ligne. Donc en fait tu as une sorte de c'est pas un forfait au début mais en fait en gros tu as une certaine somme quand tu te déplaces. Donc, qui est, qui est fixé. Euh, donc, ça dire que peu importe que tu fasses euh, une ligne ou, euh, ou euh, c'est jusqu'à 15 lignes ou jusqu'à 15 lignes, bah, c'est le même tarif. Et à partir de 15 lignes, euh, tu as, as des groupements de 15 à 30, tu un deuxième truc, etc. etc. Et donc, plus tu as de lignes et plus t'as de rémunération. Donc, euh, on est payé comme ça, on est payé à la ligne ouais
2: ok d'accord après... peu
0: importe le temps que tu mets c'est <rire> le nombre de mots que tu as en fait
2: est-ce que par rapport au nombre de mots je, je, la, je pense que la réponse est oui mais euh, est-ce que par exemple sur un personnage secondaire principal comme tu peux avoir sur du Jujutsu ou du My Hero Academia euh, qui a forcément un rôle plus important et sur les petits rôles que tu pouvais avoir est-ce que la ligne, le tarif de la ligne était plus élevé <rire> ou moins élevé ou est-ce que le tarif de la ligne reste
1: euh... ah
0: non c'est le même c'est un tarif syndical qui c'est est est, est la même chose c'est juste ce qui fait la différence, après c'est la quantité de mots. Là, Rien à voir avec l'importance
2: du personnage.
0: Rien à voir avec l'importance du personnage. L'importance du personnage est par rapport à son, à son lignage en fait.
7: Ok. okay, okay. Dans ce cadre là, il euh, y a un, un truc euh, style une convention collective euh, dans le code du travail, quelque chose comme ça, pour ce style de métier, il est partagé avec, euh, avec le même que pour les acteurs, ou ce genre de choses
0: euh, en fait c'est une convention collective ouais, un... ça, a été, ça a été voté il y a très longtemps euh, euh, dans le cadre de notre activité doublage en particulier euh, donc euh, il y a une convention, il y a un tarif et euh, il, est, il est voilà, il est comme ça
2: ok que Anissa,
0: après pour, pour tout ce qui est genre à l'image et tout c'est encore des... après c'est d'autres trucs là c'est très propre au milieu du doublage et de la voix
2: voilà,
7: ah ouais donc ça reste quand même part part un truc en... vraiment... Euh... Précis et c'est pas une convention collective qui est mélangée avec tous les intermittents du spectacle en mettant tous les métiers. Euh... Ah bon okay. C'est par rapport à l'activité doublage. Ouais. Le côté acteur, okay,
2: okay. tu vois bien avec des gros acteurs mmh. où finalement ils sont payés au contrat. enfin Ils signent un contrat pour le film qui, qui leur apporte une certaine somme d'argent sur le contrat du film.
0: Après, tu en as d'autres. Hein, à l'image, t'as d'autres conventions donc t'as ouais. d'autres trucs. Mais là, du coup, c'est pas pareil. Mais c'est enfin, pas pareil, mais c'est pas une question de lignage, mais après c'est une question de, tu vois, tu démarres, tu as de la figuration, ensuite tu silhouette, tu silhouette parlante, petit rôle, mmh. et ensuite tu as les rôles secondaires et les gros rôles, mais en fait euh, c'est moins par rapport à, là pour le coup c'est par rapport à, plus à un statut entre guillemets que par rapport au nombre de mots que tu vas dire, puisque là c'est du temps de présence plutôt que du nombre de mots. Tu
2: aimes beaucoup le nom de silhouette parlante, en tant que <rire> j'aime beaucoup ce grade de silhouette parlante.
0: Silhouette parlante, bah ouais, c'est en fait, la silhouette, c'est, t'as normalement, entre guillemets, on te voit en gros plan, tu as un gros plan, oui mais tu dis rien, <rire> et la silhouette parlante, tu as un gros plan, et en plus de ça, tu as un mot ou une phrase. <rire> <rire>
2: Anissa, de ton côté, est-ce que t'avais peut-être une question euh, qui, qui traînait dans ton calepin
6: qui, qui traînait, tout à fait. Euh, alors, Nicolas, moi, ma question, euh, c'est de savoir, euh, depuis que tu fais ce métier, en tout cas sur la partie doublage, euh, quel est le meilleur et le pire conseil euh, que tu aies reçu Voilà. Pour nous donner euh, un peu des deux. Euh... Ouah, euh... Le pire Comment ça Celui un qui devient le plus naturel.
0: <rire> ouais, j'allais le, le pire conseil. Si, le pire conseil, ça peut être quelqu'un qui m'a dit. Euh, pour faire ta place à la barre, il faut jouer des coudes. Euh, parce qu'en en fait, quand on, est, euh, quand on est plusieurs à la barre, surtout quand on enregistre des ambiances, on est souvent euh, 3, 4, enfin on était parce que là c'est... voilà, Mais on était 3, 4, 5 à la barre en même temps. Et, euh, et du coup, euh, <rire> le micro... Bon, il y a un seul micro qui est là. Hein, et quand on est 4 ou 5, il y en a qui sont un peu sur les extérieurs. Et il y en a certains qui ne sont pas toujours très... Euh, Bon, je vais pas dire sympa, c'est pas le bon terme, mais en tout cas un certain qui se mettent bien en face du micro, qui veulent pas laisser trop la place. Donc pour pour moi on m'avait dit bon joue un peu des coudes, il faut en gros faut que tu sois prête toi aussi du proche du micro. Bon je dis que c'est le pire conseil parce que parce que ça devrait pas avoir lieu sur un, sur un truc comme ça, mais bon. Enfin bon bref voilà on va dire ça. Et sur le ouais le meilleur conseil euh, hmm,
6: soit patient peut-être idée... okay. ouais
0: soit soit patient soit patient
6: et ça va, tu à le mettre en pratique ce conseil euh,
0: Je l'ai beaucoup mis en pratique euh, au départ notamment, parce que euh, en fait, ce qui est difficile au début, c'est que tu vas faire un truc, et après on t'appelle pas pendant un mois ou deux. Euh, et tu te dis bah, « je ne comprends pas, est-ce que ce que j'ai fait c'est bien ?»« euh, bah Non, si on ne m'appelle pas, c'est que ça doit être nul. » Et en fait, ça fait partie, partie d'un processus. En fait, et Il faut, pas, faut faire les choses avec sincérité, euh, le mieux possible. Et quand tu as fait ça, après ça ne t'appartient plus. donc euh, Il faut, pas, euh, voilà, faut être patient, ça prend du temps, et puis il ne faut pas être trop dur avec soi. Tant que tu fais le mieux... Euh, tu peux pas t'en vouloir. Et après, euh, voilà, c'est un peu ta, le hasard, la chance.
8: Euh. Moi, je trouve qu'il y a quelques similitudes. Oula, on s'emballe pas, mais <rire> je trouve qu'il y a quelques similitudes avec euh, un streamer, par exemple. C'est qu'il faut être patient, être régulier, travailler régulièrement, etc., et... Euh... Et avec le temps, c'est comme ça qu'on commence à se faire une place, façon de parler. Et je pense que dans ton milieu de doubleur, euh, comédien doubleur, c'est vraiment, euh, voilà, il faut être patient, il faut, faut aussi savoir se remettre en question euh, constamment, je pense, pour toujours avancer, aller plus loin, le plus loin possible. Et... Euh, et pas se morfondre ou parce qu'on n'a pas de résultat au bout de deux mois ou X temps. Parce que toi, tu disais que c'était au, au bout de deux mois, là, par exemple. Mais euh, je pense qu'il faut toujours garder, euh, garder euh, entre guillemets, espoir. Et, euh, et, 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 et travailler, 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 rien lâcher. Et, et peut-être aussi s'ouvrir sur pas un seul domaine, mais plein de domaines différents. Que ça soit publicité, euh, petite série... Euh, euh, logiciels aussi, on sait qu'on peut faire des, des voix dans, dans les logiciels, donc...
0: Euh... Après, je suis assez d'accord dans le sens où, euh, en fait, on ne va pas arriver, on va pas exploser d'un coup. Il euh, y en a pour qui c'est arrivé, mais c'est très, très, très rare et c'était des gens très talentueux, euh, enfin, qui ont tout de suite chopé le truc... Euh... On a tous notre parcours, notre expérience et pour des gens c'est plus long, mais d'une manière générale voilà, c'est ça, c'est dans le travail, dans la persistance, euh, dans la patience aussi et que petit à petit on, on, on gravit des, des, des échelons en fait, on ne peut pas arriver d'un seul coup et faire des premiers rôles et tout, ça se passe pas comme ça. Et, euh, effectivement, comme tu dis, on peut, on peut faire des choses, euh, pas se limiter. Il y a plein de choses à faire. Maintenant, il y a de la, il y a de la lecture, euh, il y a des livres audio, euh, il y a ce qu'on appelle du voice-over. Moi, je fais beaucoup de voice-over aussi pour des documentaires, pour ce genre de choses, euh, qui c'est très intéressant aussi. Et ça permet, de, 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 voilà, de voir les choses un peu différemment. Une autre facette du métier, la publicité également. Euh, après, sur tout ce qui est voix, euh, dans les logiciels et tout, là, je suis un petit peu moins, je suis un petit peu réfractaire à ça parce que, euh, dans le sens où, euh, enfin, nous, notre métier, je ne sais pas dans 10-15 ans s'il sera encore présent, euh, avec les voix synthétiques. Euh, donc les gens qui prêtent, euh, qui donnent leur voix à, des, à ce genre de trucs, qui le vendent pour une certaine somme, euh, je pense pas que ça soit, ça fasse du bien à notre métier après chacun fait ce qu'il veut ça c'est sûr mais mais je pense pas que ça fait Voilà, je pense qu'on va dans un truc où on déshumanise un peu, déjà je pense qu'on déshumanise totalement la société à l'échelle globale, on va vers le tout digital, il y a des bonnes choses dans le digital mais le tout digital moi, me déplaît un petit peu, j'aime bien que on soit un peu quand même dans le réel aussi et qu'on fasse pas du tout digital hein, Quand on place pas non plus les caissières, un jour il y aura plus de caissières, quoi. il y aura que des automates ça sera partout pareil, donc ça ouais je suis un peu réfractaire à tout ça, j'aime bien la nouvelle technologie mais il faut savoir la la, la dompter, ouais, la limiter, je crois. Sinon, ouais. euh, sinon on, voilà, on, 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 on va nous dépasser. Mais oui, voilà, il y a un, dans ce truc de streamer aussi, je pense qu'il y a ce truc de, de faire les choses sincèrement avec, euh, avec envie, surtout, voilà, il faut, il faut pas oublier que ça. ça aussi, c'est un bon conseil qu'on m'a donné, amuse-toi, parce que c'est du jeu, en fait. Là on n'est pas en l'intra, on n'est pas en train de sauver des vies, on est en train de jouer. Euh, Fais-toi plaisir, prends du plaisir. Et, euh, et la finalité, la regarde pas, là c'est un instant T, prends du plaisir, la finalité, on verra plus tard. De toute façon, ça t'appartient pas à la finalité. La passion. Et, ouais, et c'est ça, c'est la passion qui doit animer, qui doit, qui est le moteur, c'est tout le temps la passion qui est le moteur, si c'est l'argent, la reconnaissance, le nombre de vues, le truc, je crois que bon, ça peut marcher pour certains, mais entre guillemets ça peut marcher, je ne sais pas, virtuellement, mais ce qu'ils sont heureux, je ne crois pas.
2: Mmh. Oui, ce n'est pas, pas la même reconnaissance à la fin aussi. Il y avait une exact. question qui était intéressante de la part de Razor euh, alors que si je la retrouve et que je dis pas de bêtises euh, qui demandait si tu avais déjà refusé un doublage par conviction, euh, donc il mettait un exemple euh, perso raciste, sexiste, pédophile ou quoi que ce soit, est-ce que c'était es déjà arrivé d'avoir un rôle de proposer dans ce style là et te dire non il ai y a l'air de question que je parte là dessus
0: <rire> non jamais, jamais parce que en fait quand tu doubles une oeuvre euh, euh, t'as un sujet t'as une réalisation, enfin c'est pas à moi de juger ce qui est dit, c'est même, même pas à moi de juger ce que dit le personnage tu peux faire des personnages qui sont des, voilà, des crapules, ou des enfoirés finis, ou des gens racistes, ou machin. tu es dans le cadre de la fiction quand même, t'es pas en train de... C'est pas toi qui dis des mots horribles quoi, as un personnage, ça raconte une histoire, et voilà. Donc moi je juge pas ça, j'ai je... interprété ce qu'a ce qu fait le comédien à l'image, ou quand c'est dans un animé, ce fait, le travail des adaptateurs, etc. Le travail du personnage, du... donc moi je j'ai pas jugé là-dessus. Euh, les, les trucs que j'ai pu refuser moi à mon échelle c'est parce que soit j'étais pas disponible parce qu'il y avait pas assez de temps enfin euh, euh, voilà c'est tout j'ai pas eu de j'ai pas, pas refusé des trucs euh...
2: t'as déjà eu à refuser un gros truc et tu t'es dit euh, salut là ça me fait quand même bien chier de, de passer à côté
0: euh, non, non, j'ai refusé des trucs parce que j'étais pas dispo et que j'aurais bien aimé faire euh, okay. en revanche ça fait aussi partie des inconvénients entre guillemets de notre métier c'est que euh, tu es en vacances, on t'appelle, on te dit j'ai un premier rôle pour toi euh, t'as un énorme truc, bah tu fais l'alerte toi en train, hein, franchement ouais. <rire> <rire> je te le dis direct, tu le fais
2: <rire> Minix, est-ce euh, Minix, peut-être une question aussi qui n'avait pas été dit forcément une question euh, que avais en stock de ton côté
5: Ouais, ouais, j'ai une petite question euh, pour toi, Nicolas. Ouais. Euh, Est-ce que c'est un métier que tu convoitais depuis euh, de nombreuses années, euh, ce métier euh, actuel Ou, ou alors euh, tu, av tu avais pensé à d'autres métiers Ou, ou voilà ou...
0: Alors sur le côté de devenir acteur, euh, je dirais que j'ai entrevu l'idée euh, à l'âge de 19 ans, euh, j'ai toujours été passionné de cinéma, à la base c'est vraiment le cinéma qui m'a amené vers ça et un, un parcours un peu chaotique en études supérieures où, où finalement bah, je me suis dit allez je vais faire du théâtre on verra bien, donc j'en ai fait à 19 ans et j'ai une sorte de révélation, j'ai trouvé ça super, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Donc après, il s'est passé dix ans de, <rire> de, voilà, de, de petits boulots, de plein de trucs, de formations, parce que c'est pareil, avant d'arriver à, voilà on parlait du doublage mais avant d'arriver seulement à être comédien, euh, moi j'ai fait euh, j'ai fait plus de 5 ans d'études, euh, j'ai dû faire euh, je sais pas 6, 7 petits boulots différents euh, euh, avant de gagner ma vie ça m'a pris quasiment 10 ans avant de gagner ma vie en tant que comédien euh, donc voilà c'est aussi euh, des sacrifices sur des trucs euh, euh, donc, en fait voilà quand les gens veulent être comédiens et tout il y a le côté fantasme donc ça c'est la finalité, c'est effectivement c'est vachement bien, une fois que tu le es, c'est cool mais ça demande des sacrifices, ça demande euh, bah ça il y a des fois tu ne vas pas beaucoup gagner d'argent tu sais tu vas encore vivre chez tes parents euh, très longtemps quand tu as la possibilité d'avoir de, des parents qui peuvent te loger donc voilà il y a plein de petits côtés quand même qui sont des, des côtés négatifs et je pense que c'est pareil en tant que streamer euh, tu vois si tu décides d'en faire ton métier et que tu gagnes 1000 balles par mois parce que c'est le début euh, bah, typiquement il y a forcément des trucs sur lesquels tu vas devoir euh, renoncer c'est pas... demande... des sacrifices c'est des heures et des heures de travail tout seul devant ton écran il euh, y a les potes qui sortent toi tu peux pas enfin voilà ça fait aussi partie d'un processus et donc euh, il faut quand on a trouvé sa passion et qu'on veut en faire son métier euh, il faut y aller à 100%, ça c'est évident. Mais par contre, il faut accepter aussi euh, les côtés négatifs et il y en aura beaucoup. <rire> et dans le côté comédien, t'as le côté peut-être dans le côté streamer aussi, mais tu as le côté rejet. Euh, parce que tu passes sans cesse des castings et puis on te dit bah non t'es pas assez ceci t'es trop cela t'es jugé comme ça en une demi seconde et ça fait pas toujours du bien <rire> on va pas se mentir et euh, sur le côté euh, sur le côté voix ça m'est arrivé euh, ça m'est arrivé il y a une ouais 7, 8, ouais il y a huit neuf ans on va dire que j'ai commencé à à m'intéresser à la j'ai toujours été passionné par la voix et comme j'étais de... au début de ma carrière de comédien euh, j'ai fait une formation voix parce que ça me trottait dans la tête et suite à ça c'est là où j'ai eu beaucoup d'opportunités dans la voix et c'est pour ça que maintenant c'est ma principale activité, c'est une question d'opportunité si peut-être que j'aurais eu plein d'opportunités au cinéma peut-être que j'aurais pas fait de voix, je sais pas Très
5: <rire>
2: Et j'ai
0: peut-être été un peu long, j'ai mmh, mal à parfois fait, un peu c est c est... trop synthétique.
2: Ah, tu, tu peux te <rire> comme tu es. ça, je t'ai vu un moment en réagir quand, quand Nicolas disait quelque chose, pas par rapport au chat ou par rapport à la réponse euh...
6: Non, c'était les 1000 balles par mois euh, sur Twitch je me disais euh, déjà pour les atteindre ça
1: oui moi aussi ça m'a fait... fait agir
0: ah non je sais pas je connais pas trop les tarifs mais, ouais, ouais, non, non, mais, non, mais on a dit balle à peu près hein. oh. <rire> 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 euh, vraiment, balles, les
7: zéros et... c'est des zéros ça compte pas hein.
6: <rire> non mais c'est c'est comme pour tout hein. ça, ça prend du temps il y a il y a beaucoup euh, beaucoup de gens euh, qui qui font ça et il y en a très peu qui vraiment euh, peuvent en vivre pleinement mais ça ça veut oui. pas dire que euh, il euh, n'y a pas une chance pour tout le monde après euh, c est, c est, je pense comme, euh, comme les métiers euh, de comédien, de streamer bah, il, faut, euh, il faut de la persévérance et aussi derrière je pense ne pas être animé uniquement par la fame l'argent et euh, la reconnaissance parce que euh, sinon ça risque d'être mis régulièrement à rude épreuve au regard du temps qu'il faut pour se hisser à ce niveau là quoi. donc euh, donc, ouais, je faisais, je faisais juste une grimace parce que dans ma tête, je me disais combien de temps pour avoir 1000 euros par mois <rire> et tout, mais sur Twitch. Mais, euh, mais en vrai, euh, je pense que vraiment, si tu es, es, es omnibulé euh, par ça uniquement, que ce soit, je pense, dans, dans ton métier ou dans l'activité euh, de streaming, euh, c'est un mauvais calcul. Je pense qu'il y, y a des moyens plus rapides et plus faciles euh, d'obtenir ça si on est vraiment euh, focus là-dessus, quoi. Donc c'était euh, c'était surtout en réaction euh, en réaction à ça en fait.
0: Bah c'est sûr que si tu veux gagner de l'argent, il euh, y a plein de métiers euh, où tu en gagneras plus qu'en étant comédien. Euh, parce que le, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, enfin si tu prends le parallèle des comédiens cinéma, euh, on va mettre en avant, je sais pas, Jean Dujardin qui gagne X millions par par an ou par film ou, sais, ou je ne sais quoi. Mais en fait, on va pas, on va pas voir ses 20 ans de travail acharné ou, ou peut-être 15 ans où il a gagné que dalle. Et en fait, c'est ça aussi la carrière d'un comédien c'est euh, c'est enfin tu galères hein. franchement quand on te, co on te connaît pas enfin les gens te Personne t'ouvre les bras, hein. on te dit pas t'es le super génie, t'es génial. Non, on arrive, on te dit t'es qui, on te connaît pas, on te, on te ferme des portes, on te on te rabaisse, on te. Enfin c'est ça. Hein. Enfin c'est l'image de la société et j'imagine que dans le stream c'est pareil. Il y a des gens qui qui disent mais c'est quoi ce petit streamer, je le connais pas, ils vont te rabaisser. et Puis à un moment donné bah tu passes un grade, un truc, un machin. Et puis euh, et puis bah j'espère à chacun une fois qu'on explose de pas reproduire ces trucs là. Et quand on voit un petit streamer ou un comédien un truc de pas lui dire t'es qui, t'es qu'une merde ou voilà. Il faut. Ouais. <rire>
6: c'est pour ça que je trouve que le parallèle de Raymond il était intéressant parce que pour le coup tu face un petit peu aux mêmes difficultés quand tu te lances euh, sachant que quand tu te lances dans le stream c'est un peu plus accessible euh, tu peux commencer à faire ton stream t'as pas besoin nécessairement euh, d'être dans une agence ou d'avoir euh, tout l'encadrement le, tout euh, que toi tu as peut-être quand tu vas de casting en casting cela dit je pense et je me permets de poser une question, mais c'est euh, comme tu as dit un truc, ça m'a ça me fait rebondir. Je me demande comment au quotidien, donc là plus généralement par rapport à ton métier de comédien, tu tu deals avec ton avec ton ego en fait parce que j'ai le sentiment que c'est un c'est un domaine dans lequel bah un jour tu peux être au top du top parce que tu as une super proposition, tout s'emboîte bien et c'est super et il y a des périodes où peut-être c'est pas du tout le cas où tu as le sentiment que bah euh, peut-être que c'est enfin évidemment je te dis ça de manière générale mais tu vois que bah ça marche ça marche plus ou que ça va pas marcher et donc comment tu parviens finalement toi de ton côté à surmonter les périodes de creux et euh, et d'arriver à garder, euh, on va dire, un rapport sain à ton activité et, et à, à ce que tu fais, quoi
0: euh, bah, C'est une très bonne question parce que ça, c'est vraiment un truc qui est, en fait, euh, je pense qui est propre à tout le monde. Enfin, en tout cas, moi, je vais parler de moi, mais je, pour en avoir parlé à, à des, avec des amis comédiens, euh, voilà, ils ont les mêmes problématiques c'est qu'effectivement, euh, tu vois, à un moment donné, je sais pas, euh, tu as une réponse pour un, un gros rôle, enfin un gros rôle ou même pas, même pour du travail, tu vois. Je me rappelle que quand j'ai commencé, dès que j'avais un SMS pour du taf, euh, pour, des, pour des ambiances, j'étais là, j'étais, ça y est, j'étais tout sourire, j'étais dans ma bagnole, je mettais la musique, euh, c'est bon, j'étais hypé pendant, pendant 3-4 heures derrière, tu vois, j'étais vraiment trop bien. Et après, on t'appelle pas pendant X temps, et tu es là, tu dis, mais putain, mais, euh, mais euh, là, j'ai pas beaucoup travaillé ce mois-ci, pourquoi on m'appelle pas Et là, effectivement, tu es dans un... Un truc de remise en question permanente, de dire mais ça veut dire que je suis pas assez bon, ça veut dire que je fais pas mon travail comme il faut c'est il y, y a jamais ce truc euh, quand ça marche bien t'es content, t'es content parce que ça marche et tout, mais tu te dis pas genre ah je suis le meilleur, je suis génial ah oh, putain là j'ai tout défoncé, je crois qu'il y a peu de gens qui résonnent comme ça, t'es content par contre t'es content, t'es bien dans tes pompes et tu dis c'est génial et euh, ah c'est cool et j'ai envie de faire ci, faire ça en revanche, quand ça marche pas, comme tu dis, quand t'as moins de travail, etc. Là, t'es beaucoup plus dans le, la négativité. T'es en fait, je fais pas bien mon taf, je suis nul. Euh, même limite, je suis une merde. Euh, pourquoi ça marche pas J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ouais, ouais. Donc en fait, les, les bas sont, sont très peuvent être très difficiles à gérer. Euh, mais je pense que ça, c'est à l'échelle de. En fait, comme il n'y a pas de stabilité dans notre métier, mine de rien. Même si euh, dans la voie un peu plus, parce qu'une fois qu'on est dedans, on bosse quand même régulièrement. Et donc ça, ça... mais c'est assez récent. Je te dis ça, ça fait. Ça fait peut-être deux trois ans où c'est où je m'en fais plus trop pour mes cachets entre guillemets. Tous les intermittents vous diront ah mes cachets mes cachets. Mais c'est parce qu'en en fait nous si on n'a pas nos cachets on gagne pas notre vie et on peut pas payer notre loyer etc. Et donc euh, et parfois on est sur des projets euh, tu es sur un projet ça marche bien pendant trois quatre mois et après si t'as plus rien pendant trois quatre mois derrière euh, tu as un stress quoi forcément c'est de la remise en question et tu vas au casting la, la boule au ventre et du coup du coup tu te sabotes un peu toi-même enfin il y a tout un travail à faire sur soi ça c'est ça c'est évident c'est pour ça c'est une question hyper intéressante et pour en revenir à comment j'arrive à les gérer, moi je fais beaucoup beaucoup de sport et euh, c'est comme ça que je le gère. C'est-à-dire que les moments où je suis où je suis moins bien, où je suis moins, entre guillemets.. Euh euh, au top avec mon, avec, euh, mon ego et compagnie euh, bah ouais je fais beaucoup de sport et donc c'est un vrai exutoire pour moi donc euh, il faut trouver quelque chose à côté de son travail même si c'est un travail passion il faut trouver quelque chose qui puisse euh, un exutoire qui puisse dire euh, dans les moments où on va pas bien dire ok je prends du temps je me relaxe euh, moi je fais aussi pas mal de méditation donc euh, ça, ça marche aussi pour moi mais ça peut être plein de trucs ça peut être une autre activité du sport de la danse euh, je sais pas avoir ses amis ouais, mais il faut il faut, faut pas être tout seul dans son, dans son truc quoi
2: après, le, le, ce que disait Anissa tout à l'heure, le parallèle de Raymond reste intéressant, même là, quand tu le dis, hein, finalement, sur ce côté-là. Alors, certes, nous, ça va pas être sur des mois. Et après, je pense que chaque streamer commence d'abord en étant passionné et en espérant que sa passion, si un jour, l'amène à en vivre, bah, tant mieux. Que toi, effectivement, tu pars déjà de ce principe où ces comédiens, c'est un peu plus déjà cette nécessité quand même d'avoir des cachets, comme tu disais au début, pour quand même réussir à vivre. C'est vrai que tu as quand même ce côté parallèle où des fois, tu peux faire des très bons lives ou des très bonnes semaines. Euh, et mmh. c'est vrai qu'il suffit bah, je, prends les, je prends ton exemple à Nissa, on en avait pas la dernière fois, où avant que tu partes en vacances tu étais arrivé sur un pic et c'est vrai que reprise des vacances, t'es tout de suite c'est plus doux et c'est un redémarrage plus doucement et c'est vrai que tu as ce côté là quand même à accepter de te dire, bah merde, quel est le changement pourquoi, pourquoi au bout de deux semaines, quand je reviens pourquoi il y avait autant un moment pourquoi c'est parti, ça revient pas tout de suite euh, est-ce que je fais quelque chose de mal, est-ce que je modifié quelque chose dans, dans, dans ma manière de présenter ou dans ma manière d'animer quelque chose c'est vrai que tu as constamment aussi cette remise en question. C'est vrai que ces deux métiers alors, qui n'ont rien à voir dans l'exercice. et C'est vrai que dans le, dans le derrière après du travail, je trouve qu'il y a vraiment quand même pas mal de parallèles qui sont, qui sont intéressants à faire aussi.
7: Après, je trouve que ça, c'est assez parallèle sur tout corps de métier à différentes mesures, mais c'est toujours une question d'opportunité. Que tu sois dans un même taf tout le temps ou que tu changes... Fin continuellement de, de taf ou quoi c'est toujours une histoire d'opportunité tu peux rester toujours dans le même travail et que ça soit toujours la même chose et il se passe rien c'est bien c'est pas bien bon et puis je sais pas il va se passer un truc qui va te faire step up ou je sais pas tu vas faire quelque chose de différent et là forcément tu vas avoir un mood qui est un peu mieux et, et juste parce que tu as rencontré quelqu'un ou il t'a dit de faire ça et enfin c'est juste une histoire d'opportunité tu étais là au bon moment et c'est souvent ça dans plein de corps de métier je trouve c'est beaucoup une question d'opportunité
3: d'autant plus je trouve quand
2: même dans les métiers artistiques hein. dans les métiers euh, où oui, il enfin artist oui, mmh. artistique mais je peux avoir dans ce dans le métier. dans oui, parce
7: que ça a beaucoup plus d'impact Mais euh... il y avait une question qui venait du
3: chat désolé si je te coupe je venir, euh, du coup c'est pour toi aussi Nicolas hein. étonnant que penses-tu des stars euh, comme par exemple les chanteurs qui sont choisis pour doubler des personnages de dessins animés par exemple à la place de réels comédiens de doublage il
0: n'y bah, a pas vraiment de enfin quand c'est des comédiens connus euh, type Omar Sy euh, ou éventuellement je sais pas des, des, des chanteurs comédiens et tout euh... En fait, euh, qui n'ont pas l'habitude de la pratique du doublage, mais qui ont été choisis parce qu'ils sont connus, etc. Je ne vois pas le problème, en fait. Euh, en revanche, là où c'est plus embêtant, c'est quand c'est des gens qui n'ont rien à voir, que ce soit des sportifs, euh, que ce soit, je ne sais pas, euh, des youtubeurs, euh, ce, euh, ce genre de truc, des influenceurs euh, quelconques. Là, c'est plus embêtant parce que euh, ce qui est embêtant, déjà, c'est que bon, bah, le résultat ne sera pas très bon. Euh, on va dire 99% du temps hein, parce qu'on s'improvise pas même en étant comédien la première fois que t'es au micro enfin même moi pendant, euh, pendant plusieurs années j'ai été à chier total au micro hein, vraiment ça s'apprend, ça m'a eu du temps donc déjà c'est difficile et en plus de ça quand c'est pas du tout des comédiens qui ont pas du tout euh, ce truc de bon le résultat est souvent pas terrible et souvent en plus c'est pour des aspects comme et c'est un peu je trouve euh... je ça comprends la... Un
7: nom sur un titre, hein.
0: Ouais, mais je comprends la démarche parce que du coup, tu vois, ça va faire parler, ça va peut-être amener des gens. Tu prends un youtubeur hyper connu qui va faire un truc, ça va amener des gens à regarder le machin. Il va y avoir le, le côté com, en fait, qui est dans le cachet du youtubeur et qu'ils n'auront pas à dépenser pour faire de la pub, tu vois. Donc je, je comprends la démarche, mais euh, c'est quand même réduire notre. Bon, après, c'est sur des tout petits trucs, sur machin. Donc tant que ça reste comme ça, ça va, entre guillemets. Mais, euh, mais c'est quand même un peu dénigrer notre métier, je trouve. C'est pas. Je pense être être ouais. bah, tu penses c'est moi en
7: particulier
3: fait On veut des noms nous
1: <rire>
0: non, En plus je connais pas, je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont fait mais honnêtement je saurais, pas, je saurais même pas dire, je sais qu'il y a eu des star talent où, où typiquement le plus connu c'est avec Koé sur Garfield <rire> ah, oui. qui, là, qui était un star talent bon bah voilà ils ont pris Koé qui est un animateur sans doute incroyable hein, mais bon bah c'est pas, pas, pas son métier mmh. voilà
6: Ouais. Il y avait Caroline Receveur aussi à un moment donné. Pour ceux qui la connaissent, qui est euh, qui est aussi influenceuse est euh, et ouais, qui avait doublé un dessin animé. J'essaie de le retrouver euh... et j'avais pas compris parce que bon, voilà quoi. C'est pas c'est pas attends. Elle avait fait oui le monde secret des emojis. Je sais pas si ça vous parle le... ce, ce dessin animé. C'était déjà
2: pas exceptionnel comme dessin animé.
6: Mmh. Ah ouais, n'est pas fou. Il pas.
1: Euh, ouais. Non.
6: Ouais bon voilà, je pense qu'ils ont peut-être joué sur le côté emoji, influenceur, euh, monde de l'internet quoi. Mais, les ouais, jeunes, je les dit...
2: emojis, euh, ça va quoi. <rire> <C 'est plutôt rire> ce côté, tu dis Nicolas finalement que, que vous ça vous embête un peu, effectivement du monde bah, un peu hors de la comédie finalement. ce que tu dis des acteurs connus, c'est pas un problème s'ils ont jamais touché à ça. Ah oui. Ça appartient déjà à la comédie. C'est plutôt où est-ce que hors comédie, euh, c'est c'est quelque, quelque chose vraiment c'est quelque chose vraiment vous avez eu un ressenti et que vous avez déjà échangé ensemble ou c'est en fait c'est déjà un retour que tu as d'autres comédiens de vraiment que ça, ça embête du monde là-dessus
0: bah heureusement c'est je crois c'est c'est pas tu vois c'est vraiment euh, petit ce truc là il y en a pas non plus euh, énormément donc tant mieux euh, maintenant tu vois typiquement je sais plus il y a eu il y a eu Griezmann Matuidi, Olivier Giroud qui ont fait des trucs je crois que c'est dans Lego Batman si je dis pas de conneries enfin je veux dire euh, ils ont rien à foutre là en fait euh... moi je vais pas aller sur un terrain de foot euh... Euh, donc ouais je trouve ça moi je trouve ça dérangeant Twitter.
2: Euh... Ouais. un doigt un comédien ouais. de doublage <rire> crash talk Olivier Giroud on, on <rire> sent qu'il
3: se <laisse> retient <rire> de dire les choses tu vois
0: c'est ça qui est beau <rire> en plus j'aime bien en tant que footballeur tu vois mais c'est pas ça a rien à après encore on, une fois là je parlais tu
2: que t'aimes bien Olivier Giroud en tant que footballeur ou euh... ah si mais moi j'aime bien ouais. moi je trouve que ce <rire>
0: me... ah, mais, attends ce mec là avec les c'est ce... enfin, bon dire débat le
3: débat est tout c'est vrai qu'il
0: mais ce mec-là, il a toujours été bon, en fait. Euh, c'est pas un génie du foot, mais il, il s'est toujours battu, il s'est toujours, euh, toujours entraîné, il a fait, il fait une super carrière. Honnêtement, euh, franchement, il y en a, il y en a plein que, qui n'ont qu pas il a eu la carte qu'a qu a fait Olivier Giroud. Donc, euh, non, non, franchement, c'est... Mais pour en revenir je à autre jeu. truc... Je garde Nicolas, s'il ouais. si y a
2: un sujet sport un jour, je non. le garde.
8: Oui, ouais, tu peux me mettre sur le foot, je suis un, je suis un fan de foot. <rire> il est sous, sous estimé Giroud, mais si on regarde les stats, voilà. Euh,
0: ouais. Exactement... c'est ouais, est... on l'a fait et après.
3: Tu pas
1: dû dire qu'il
8: fallait
3: taper pour le foot je pense <rire> <rire> ok
0: mais euh, sinon euh, juste pour revenir sur le truc influenceur et machin en fait que eux le fassent c'est normal en fait on leur propose donc en fait c'est pas eux les. Enfin, tu peux rien leur dire pas eux les on ne propose tu un... vas pas dire non tu vas pas dire non même vous on vous propose de faire euh, venez faire une voix dans un animé vous allez pas dire non et en fait c'est normal parce que c'est une opportunité on te, le, on te le truc on te le propose t'y vas euh, c'est juste et ça devrait peut-être pas exister ça <rire> voilà mais bon c'est tout il faut faire avec, hein. il y a plein de contraintes dans la vie, dans la société, il faut faire avec. Ça <rire> <Chose> qui énerve. <rire> il y a
2: des Matt, choses
7: beaucoup plus graves. Matt, est-ce que tu
2: avais des ouais, questions ouais. de ton côté Est-ce que tu avais peut-être des choses, des choses de, pré de prévues
4: euh, Non, bah, étant donné que toutes les questions que j'avais écrites m'ont oh, été volées, il n'y euh, a aucun problème. Euh...
6: Oh,
3: non, 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 J'ai été, bah, été sur le PC ah, non, de Matt à 4h la... Sim.
4: Euh, si, j'aurais voulu demander à Nicolas encore une fois, tiens. Euh, ça serait quoi ton exercice préféré Donc, ce serait plus doublage ou vraiment euh, comédien de film Parce que j'ai vu ta bande démo, euh, c'est quand même très cool. C'est quand même super cool faire des films d'action un peu comme ça avec... Euh, même euh, même la, photo, la, la photo dans ta, dans ta bande démo, est, elle est super belle. Ça fait très, euh, ça fait très, très film français que j'aime beaucoup, quoi, donc... Euh... Bah, bah merci. Déjà, c'est sympa. Euh,
0: ouais, ouais. Euh, j'aimerais, bien plus tourner. Ouais. Franchement, euh, ouais. c'est sûr que c'est sûr, c'est un truc qui me, ferait, qui me ferait, bien kiffer. Et surtout, des, des, j'aimerais bien faire des rôles physiques. Euh, ça, j'aimerais beaucoup. Même s'il y en a un peu moins euh, en France qu'aux États-Unis. Euh, mais euh, c'est des trucs qui me plairaient, qui me plairaient assez. Après, euh, par contre, le doublage. C'est pas parce que je ferai beaucoup de films que j'arrêterai le doublage. Le doublage. Euh, c'est vraiment un truc que j'adore. Euh, mais faire en complément un peu plus de tournage, ouais, ça c'est un truc qui me
4: botterait. Ouais. Voilà, c'est cool parce qu'en France j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle entre guillemets nouvelle vague de jeunes réalisateurs qui à la base venaient d'internet et qui commencent à produire des petits films à droite à gauche. Donc C'est pour ça qu'il y a des, des, des nouvelles opportunités et des nouvelles, euh, des nouvelles propositions disons, de, de, de cinéma français qui deviennent très cool. Ouais, j'ai l'impression
0: aussi. Donc en tout euh... cas, euh, moi, à mon échelle, euh, j'ai plus d'opportunités aujourd'hui de tourner que j'en avais auparavant. Euh, donc, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai un peu vieilli aussi et que et qu'il y a peut-être plus de rôles pour pour les, les gens de mon âge. Je sais pas, mais euh, écoute, on verra.
4: C'est vrai que les trentenaires, on est vachement recherchés. <rire> <Ouais>. Exactement. <rire> Vive les vieux, on est à l'âge d'or. Ça. Profitez les mecs parce que dans 5 ans c'est le déclin d'un taux cognitif total. Hein. Attends, attends, mais j dis pas ça, dis plutôt dans 15 ans, parce
0: que si tu veux j'ai déjà 35 mois, donc euh, si tu. <rire> si tu me dis 30 ans dans 5 ans, euh, ça je suis déjà en train de décliner là. Ok, dans 15 ans, ça va. Ouais, 15 ans ça va, je prends. <rire>
2: Est-ce que vous aviez d'autres questions Peut-être, là, on avait fait le tour un peu de la table. Est-ce que vous aviez d'autres questions, peut-être, encore en stock Ou est-ce que tout le tour a été fait, vous, de votre côté également, même dans le chat <coughs> Si vous avez des questions qui vous viennent et qui euh, n'ont pas encore été posées
8: Moi, j'aurais une question, ouais, mais c'est peut-être personnel. Donc, euh, tu as le droit de ne pas répondre, Nicolas. Euh, donc, comme on disait un peu plus, euh, un peu plus tôt, bon, il y a quelques, quelques minutes, euh, tu disais que le, ce, ton métier, ce milieu-là, là, comme le streaming, etc., c'était un milieu compliqué à se lancer au début. Et en fait, ma question, c'est est-ce que tu as eu, as eu la chance d'avoir du soutien de, de ta, ta famille, de tes amis euh, Parce que voilà, au début, tu ne pas, tu n'as pas forcément le budget pour en vivre, etc. Tu disais que tu avais enchaîné des petits boulots à côté, à droite, à gauche. Et tu as souligné une petite phrase qui m'a... Voilà, donc j'ai ressenti de mon côté, moi, quand j'étais plus jeune, c'est que tu disais que, voilà, tu aurais pu rester le, de plus, plus longtemps chez tes parents parce que, voilà, tu voulais te concentrer dans ce métier-là et du coup, forcément, tu n'avais peut-être pas possibilité de, de prendre un appartement, etc. Donc après, ça reste personnel, peut-être, comme question, mais est-ce que, euh, voilà, est-ce que tu as eu du soutien
0: de ton côté euh Ouais, ouais, j'ai eu du soutien financier de la part de mes parents. Et j'ai eu aussi... Euh, bah moi, j'ai quitté le, le nid familial, entre guillemets, assez tard, parce que je suis parti à l'âge de 28 ans, quand même. Donc, euh, avant, voilà, je ne pouvais pas payer un loyer euh, de, tout seul. Euh, donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis, hein, c'est aussi des sacrifices. Hein, quand, on, quand on dit à 27-28 ans qu'on vit encore chez ses parents euh, en, en société, ce n'est pas toujours bien vu. Euh, mais moi, je le savais pourquoi je le, je le faisais. Déjà, j'avais cette chance que mes parents ne euh, <rire> m'aient pas viré déjà avant. Euh, et je savais pourquoi, pourquoi je le faisais, parce que j'avais un rêve. Euh, voilà. euh, donc oui, j'ai eu du soutien financier. Donc ça, c'est déjà une, une chose euh, très importante. Euh, maintenant, euh, quoi, quand on a du soutien financier, etc., c'est cool. Mais quand bien même, on est quand même seul face à notre passion et face à notre, à notre truc, euh, pour la simple et bonne raison que je pense que les gens ne comprennent pas. Euh, tu as beaucoup de gens autour de toi qui vont te, qui vont te dire non, mais fais un truc plus sûr entre guillemets pour ton bien parce qu'ils ont peur pour toi, donc en fait ils vont plus te mettre des bâtons dans les roues euh, plutôt que de, de, de t'élever euh, donc moi il y a eu un peu ça de la part de mes parents c'est plus, euh, c'est pas un métier, y arriveras pas donc en fait c'était par peur par eux ils avaient peur, donc euh, ils voulaient me protéger, mais en fait ça te fout des bâtons dans les roues et c'est compliqué, donc euh, c'est dur d'avoir euh, euh, des gens euh, qui sont euh, du coup euh, qui arrivent à t'apporter entre guillemets le soutien financier et le soutien moral, le soutien moral je l'ai eu plus de la part de mes potes enfin euh, je l'ai eu de la part de mes potes d'ailleurs mais par contre ils comprenaient pas du tout ce que je faisais donc en fait il y a quand même un truc dans lequel t'es quand, euh, quand même seul quoi t'es es soutenu, aidé mais il y a quand même un truc où t'es quand même seul et ça c'est pas lié à tes amis, c'est pas lié à ta famille c'est juste que c'est quand t'es quelqu'un qui... À la limite, quelqu'un que, qui n'est pas ami avec toi, mais qui fait le même métier que toi, qui a les mêmes galères que toi, il va plus te comprendre. Et il sera plus à même à peut-être à un moment donné à t'épauler sur un truc ou, ou voilà. Mais quelqu'un qui ne fait pas ce métier, qui ne comprend rien ce métier, c'est difficile d'épauler les gens, je trouve.
7: C'est difficile d'être sûr de soi dans ces moments-là, justement. À chaque fois, tu dois être toujours en train de te remettre en question. Putain, est-ce que vraiment je fais le bon choix Est-ce que je ne suis pas en train de faire une connerie Ah ouais, mais il faut quand même que je le fasse parce que je kiffe. Ah mais putain, ça se trouve, euh, je vais me casser la gueule alors, tu dois être toujours un peu dubitatif, ça doit être... ça.
0: En facile. fait, moi, je, moi ça s'est arrangé pour moi quand, euh, quand je me suis dit « Ok, est-ce que tu acceptes de faire ce métier-là, même si euh, tu vis difficilement, même si, euh, même si tu gagnes pas énormément ta vie Est-ce que tu as envie quand même de faire ce métier-là » Et le jour où j'ai répondu à cette question, euh, ça a été plus simple pour moi derrière parce que je me suis dit en fait je serais parce que j'ai fait des métiers j'ai fait des petits boulots mais j'ai eu des petits boulots aussi où j'ai gagné pas mal d'argent euh, notamment à une période de ma vie et en fait euh, je me suis dit bah tu préfères quoi tu préfères l'argent là le confort ou est-ce que tu préfères te foutre dans la merde et, et, être, et être comédien bon bah voilà j'ai fait le deuxième choix et quand tu <rire> réponds tu... ouais et quand tu réponds à ça quand tu te dis ok vas-y bah, si je me mets dans la merde et parce que je veux être comédien et je veux pas avoir de regrets plus tard moi ça a été ça veux... c'est ça que je veux faire je veux pas avoir de regrets bah je pense que prêt à accepter les choses et je me suis dit surtout il y a un truc très important c'est que je me suis dit c'est pas le métier d'un instant, le métier de comédien c'est le, le métier de ma vie, donc peu importe le temps que ça prendra, euh, même à, si ça démarre à 40 ans c'est le métier que je veux faire plus tard, plus tard c'est il n'y a pas d'âge limite et voilà ces deux questions auxquelles j'ai répondu c'est ça qui m'a fait euh, après être un, entre guillemets tranquille sur, ce, sur, ce, à, à, sur cet aspect là quoi.
2: pour, pour revenir sur le côté de tes parents ouais. tu disais que du coup ils étaient là pour soutenir financièrement mais moralement, c'était plus compliqué et que justement ils étaient à te dire, mais ça va pas être un vrai métier, tu peux pas, tu peux pas vivre de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, justement, tu es un peu plus installé que comme tu le disais, tu t'inquiètes plus pour t'es caché, c'est quelque chose où tu es bien dedans. Est-ce que c'est qu'un univers qui comprennent un peu mieux Est-ce que ont ont même eu l'occasion, je sais pas, peut-être de t'accompagner sur, euh, sur une, une scène ou quoi que ce soit et peut-être de voir comment ça se passe Et même tes potes, que tu disais également, ils connaissaient pas enfin, ils nous soutenaient moralement, mais ils savaient pas du tout à quoi ça ressemblait. Est-ce que tu as pu faire évoluer un petit peu ce point de vue là ou pas du tout
0: Hum, non, ah, je dirais oui. Non, je dirais qu'il y a quand mes parents ont vu que ça marchait, euh, ils sont ça, ça, les a libérés eux. Ils ont eu moins de pression pour eux pour se dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que va devenir mon fils. Voilà. Donc ça, ça les a libérés. Donc ça, c'était un point positif. Euh, maintenant, euh, bon, ils sont contents, ils sont fiers de ce que je fais, ils sont contents. Mais euh, je crois pas qu'ils comprennent tout ce que je fais et il n'y a pas ce et il ouais, y a encore un truc, c'est un peu flou pour eux, même pour ma famille, c'est pas, ils s'intéressent un petit peu, mais c'est pas non plus, t'es pas la superstar de la famille, quoi. <rire> c'est quand même un truc très intimiste, je trouve. En fait, c'est avec soi et... et tant mieux, tant mieux que ce soit comme ça. Euh, le seul truc qui peut être chiant, c'est quand tu te lances et que tes parents te mettent ou tes amis te mettent des bâtons dans les roues, ça c'est chiant, ça clairement c'est chiant. Euh, après ouais, aujourd'hui la euh, reconnaissance. Même pas auprès euh, bon, des, des pas.
2: neveux, des nièces si t'en as, ou des <rire> petits de la famille euh, quand ils apprennent si ça regarde un peu d'animé euh, quand tu leur dis. Euh, je, non, je pas crois pas. Vie, Mais tu sais, sais quand tu viens pas d'une
0: famille artistique, je crois que les gens comprennent pas trop. Moi c'est pas le cas, ma famille ouais. est pas du tout euh, là dedans. Donc il euh, y a pas, non il y a pas trop ce truc. Il y a pas trop ce truc.
7: Ouais, t'es Et... bien. Hein T'es un artiste, quoi. T'es es un babos
4: artiste.
1: <rire> 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 ouais, Je suis,
0: <rire> euh... suis quelqu'un de difficilement compréhensif, euh, compréhensible pour peut-être pour ma famille. Ouais, J'en sais rien. Ça, j'extrapole peut-être, mais, mais euh, je suis peut-être un ovni pour eux. J'en sais rien.
8: <rire> non, mais je pense que dans, dans ce milieu-là, donc, enfin, euh, le, le, le monde de enfin des artistes, etc., que ce soit peinture, musique, euh, euh, toi, dans, dans comédien, etc., ça reste difficile. C est, c est... En fait, y a... la stabilité est dure à obtenir, n'est pas impossible, mais dure, demande beaucoup d'investissement et de sacrifices comme tu disais plus tôt dans le, dans le, dans le live. Et, mais aux yeux des parents, de la famille, ou même aux yeux de la population en général, ce n'est pas encore... Comme on disait au Japon, si que c'est des grandes stars, c'est « Ok, il faut faire ça, je sais que mon fils, il va y arriver, etc. » J'ai totalement confiance en lui. Nous, euh, on va dire, en Europe et tout ça, ce n'est pas la même culture. Du coup, c'est plus délicat parce qu'on sait que c'est très compliqué à en vivre. Donc, euh, je pense que voilà, tout ce qui est artiste et tout, c'est compliqué de, de, de croire. Même si on veut faire plaisir, c'est difficile d'y croire. En tout cas, moi, je, moi qui est papa d'un euh, petit garçon, demain, il veut être, euh, quand il sera plus grand, il veut être dans ce milieu-là, etc. Bon, bah, moi, je suis un, un peu streamer, donc je peux le comprendre. Mais je sais que moi, quand je ai parlé à mes proches que je voulais me lancer là-dedans, bon, j'en vis pas, j'ai mon métier à côté, etc. Parce que c'est impossible de se lancer là-dedans euh, comme ça. Hein. Si pour pas gagner 10 balles par mois, c'est pas possible. Avec la maison, le, les, couches, les couches, etc. C'est impossible, il faut, euh, faut être logique. Mais en tout cas, c'est ambitieux. Ambitieux et... Euh, je sais qu'ils ont eu du mal euh, au début. Donc je peux comprendre ton point de vue, d'où ma question sur tes, ton soutien, parce que voilà, ça a été un peu délicat au début quand je me suis lancé dans le, dans, dans le, dans le stream, quoi.
0: Bah en fait ouais et puis moi c'est pas un truc où je, leur, où je leur en veux foncièrement tu vois c'est juste qu'ils comprennent pas et ils ont leur regard à eux, le regard de, de parents euh, qui, qui n'imaginent pas une seule seconde qu'on puisse vivre de ce genre de métier etc. Enfin et moi a, ça, ça part de loin tu vois quand t'es dans une famille d'artistes déjà et que t'as des enfants bon bah tu sais ce que c'est donc t'es plus à même peut-être de dire à ton fils ouais effectivement euh, je connais un petit peu donc euh, si c'est ta passion vas-y lance-toi. C'est pas le cas quand t'es dans des familles beaucoup plus... Euh, je sais pas, euh, enfin beaucoup, qui ne connaissent pas du tout le milieu en fait, peu importe le sujet ou traditionnel ouais, effectivement. Et pour, euh, mais par contre euh, ce qui est important bah, du coup en tant que papa je pense c'est euh, on peut ne pas y croire mais il faut quand même essayer de ne de pas, euh, pas fermer les portes à ses à, à enfants euh, sur des rêves, sur des trucs tout en, 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 en les aidant peut-être en les aiguillant, en les, en les faisant revenir sur terre mais euh, ce qui est sûr, dans ce que tu as dit, un truc qui est très très important, c'est que c'est plus facile de se lancer quand on est jeune, quand on n'a pas de, pas de femme, euh, pas d'enfant, euh, pas de loyer à payer, euh, c'est maintenant, hein, si vous êtes jeune, vous avez 17-18 ans, vous voulez être comédien, allez-y, c'est maintenant, hein, parce que là il y aura moins de contraintes, si à vous vous réveillez à 30 piges et que vous voulez lancer dans ce métier, c'est pas impossible, hein, parce que rien n'est impossible, mais ça sera 10 fois plus dur. 10 fois plus dur ouais, parce que euh, tu t'es tu te, tu habitué à un certain train de vie parce que tu as des amis de ton âge et tu veux sortir et machin et là tu te dis bah ouais mais putain euh, là va falloir que que je ramène de l'argent mine de rien quand même même si ça part d'un point de vue artistique donc ça demande voilà comme, comme on a dit tout à l'heure des sacrifices des trucs donc ouais, euh, ouais quand t'es jeune c'est plus simple
7: à partir d'un certain âge, il y a des sacrifices que tu ne peux plus faire. Tu n'as plus le droit de les faire. Ça dépend.
0: Ça dépend de toi. Après, moi, j'estime, par exemple, que moi, honnêtement, tu vois, je vis seul. Il euh, n'y a personne qui compte sur moi. Donc, il y a plein de trucs que je pourrais faire encore. Euh, maintenant, tu vois, tes parents, typiquement, tu as un, un crédit, comme tu as dit, machin. Tu, pour ton fils, tu ne peux pas te, te dire, vas-y, je, je deviens streamer du jour au lendemain. Et elles viennent que pourra. Ce n'est pas possible. Enfin... J'imagine que, que tu penses en aussi en la même chose.
2: c'est ouais,
0: ça. C'est quand ça engage des gens. En fait, les sacrifices envers toi, bah, c'est toi, toi et toi-même. Tu vois, Donc, il euh, n'y a, a pas de souci. Dès que ça engage des gens autour de toi, c'est là où, pour moi, euh, c'est plus compliqué. Ouais.
7: Mmh. Tu dis que tu es tout seul, là. Et euh, mmh. du coup, le fait d'être euh, comédien, <rire> de faire des petits trucs comme ça, ça t'a permis de pécho un peu, de faire des,
0: <rire> des rencontres euh... Non. Te... C'est
6: ce que j'allais te dire hein. quand tu as dit euh, c'est compliqué j'habite chez mes parents ça aussi c'est un truc je trouve c'est les gens ont des fois un peu une vision hein, mais mec tu dois grave pécho et tout mais je me dis en vrai si ta réalité c'est que bah tu vois es... c'est difficile financièrement etc c'est pas le truc qui généralement fait rêver tu mets pas ça dans ta bio Tinder quoi. <rire>
0: en fait moi je, je dirais que euh, j'ai pas eu de soucis euh, général dans ma vie pour euh, d'avoir des copines etc mais par contre le métier de comédien m'a jamais aidé euh, même sur les rencontres, mais même au delà du fait des rencontres amoureuses, même des rencontres avec des gens tu vas en soirée, hein, on fait quoi, c'est pour ça que je déteste parler de mon métier, ça me fait, ça me fait chier enfin, moi, déjà de caractériser les gens tu vois, euh, non mais parler dans, le, dans ce cadre là ça tout va, tout mais ouais. tu vas à une soirée <rire> Ouais, tu va des... un
6: super mauvais moments là. <rire> Il y a des
0: ça questions c'est de tu t'appelles comment Tu t'appelles comment et tu fais quoi dans la vie Je déteste ça. J'ai dit, ah, ok, ouais. tu t'appelles comment, mais, mais parle-moi de qui tu es. Parle-moi, je sais pas, d'une passion, d'un truc. me dis pas... Euh... Enfin, ne parle pas de trucs bateaux. Déjà, les, les interactions sociales où on parle de trucs bateaux dans la vie de tous les jours, ça m'emmerde. Et... Concernant mon métier, à l'époque, c'était... Même aujourd'hui encore, c'est pas un truc hyper vendeur. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que pour la plupart des gens, le métier de comédien, c'est on t'a vu à la télé. Donc si t'arrives, on te dit euh, ⁇ Ah ouais, t'es comédien ⁇ Ah ouais, génial. Euh, T'as fait quoi euh, T'as joué dans quoi ?⁇ euh, Bah écoute, j'ai fait un petit rôle dans ce truc-là. Ah ah ouais, d'accord. C'est bon, ça passe. <rire> ça, tu vois ce que je dis Il y a tout de suite le côté euh, euh, déception. Chez la personne, tu le vois dans ses yeux, tu vois, que qu en fait, euh, tu lui ah, aurais dit ⁇ Ah ouais, en fait. je joue. De... ⁇ Ouais. Bah, c'est en fait, soit ouais. tu fais le rôle principal ou soit ah, a... ouais, alors... c'est ça ouais. soit on t'a vu à la télé et là oh, d'un seul coup c'est génial alors là <rire> si on t'a vu à la télé ou quelque part alors là, là t'es le roi du monde limite, euh, limite tu peux dire n'importe quoi on te met en... ouais. sur un piédestal et, ouais. et l'inverse non ça t'est déjà arrivé à ce non, côté là
2: oui. une soirée d'arriver et qu'on te dise si tu fais quoi tu le dis et d'avoir un mec euh, ah, oui. qu'on a vu à la télé
0: ah oui, de de, 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 de de dire de dire de me dire ah t'es comédien ah ouais génial machin tout j'ai je connais machin bidule et dire et ah, toi t'as fait quoi t'as joué dans quoi et là tu te dis bah écoute là récemment j'ai pas fait grand chose mais euh, je fais je fais un peu de voix et tout <rire> ah ah oui d'accord ok la personne se
1: casse bon, <rire> c'est ça tu m'intéresses plus voilà
0: <rire> ouais. Donc en fait, le côté, si tu veux, le côté exotique, d'un seul coup, il, il est cassé, quoi, tu vois, genre, c'est...
7: <rire> Et ça te dérangerait d'être avec quelqu'un du même corps de métier ou plus ou moins la même chose que toi ou tu préférais quelqu'un qui est complètement extérieur à ça
0: Ah, tu... Ah, euh... ah, non, non, extérieur, extérieur. Oh là, ah non, ouais, ext... ah, ouais Même mes potes, euh... bon, j'ai des potes comédiens, évidemment, mais, euh... mais, euh... mais j'ai beaucoup de potes qui sont pas du tout, du tout dans ce milieu. Et moi, j'adore ça, en fait, j'adore la diversité, ça permet d'avoir de... des trucs plus euh, enfin plus simple tu vois parce que t'as quand même euh j'ai fait des soirées de comédiens, ça m'arrive parfois pour, euh, pour un peu le réseau, etc. Euh, C'est pas toujours très intéressant. On
2: sent que tu vas pas en confiance déjà un peu
7: pour le réseau, <rire> ouais, ça... tout ça. Non,
0: mais il y a une déformation professionnelle. Tu sais, il y a, ah, t'as travaillé avec qui Ah ah bon, attends, mais pourquoi moi j'ai pas travaillé avec lui Tu veux pas me passer son contact Tu peux pas ouais. parler de moi Tu vois Et ça, mais je pense que tu, je sais pas, peut-être dans le milieu du stream, si vous faites des soirées, des trucs, euh, bah, il va y avoir des, des trucs purement stream, où t'as des trucs « Ah ouais, t'as fait combien de vues Ah ok, putain, moi je comprends pas, j'ai fait le même jeu que toi et j'ai pas eu autant de vues pour... enfin tu vois ouais. Et tu tu veux pas qu'on fasse une OP ensemble, vas-y on fait une OP où on fait un stream ensemble, comme ça on gagne des vues tous les. j'imagine qu'il peut y avoir des trucs comme ça, j'en sais rien j'extrapole peut-être mais mmh, tu crois que c'est pourquoi qu'on est, pour est, qu on est mais je pense que, je pense que oui
8: c'est déjà arrivé ce genre de, 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 de discours avec des peut-être entre streamers etc là je vais juste rebondir parce que Lily a posé une question, Il a la des... question.
2: tu t'es fait le <rire> du, du chat
8: et du coup, euh, ouais non mais parce que sa question est intéressante, donc du coup ça change un peu là de, de registre. Hein. Mais sa question c'est est-ce que Nicolas, est-ce que tu as déjà été perturbé par un rôle fort en termes de trop plein d'émotions
0: euh... oui. <rire> Non, franchement perturbé, non. Euh... Alors en fait, il y a deux trucs, il y a après, tu as plusieurs façons d'appréhender le métier de comédien. Euh, tu vois, euh, l'acteur studio, euh, comme font beaucoup les Américains, euh, je sais pas s'ils doivent jouer un, un, une personne autiste, <rire> et ils vont s'immerger euh, dans le truc. Euh, euh, je pense à Jack Nicholson, hein, voilà, ça me vient en tête. Mais donc tu as ce truc de d'acteur studio, tu es obligé de t'immerger dans un truc, dans un personnage euh, à 100%, et tu peux pas couper, tu peux parler à personne sur le plateau, est-ce que tu es dans ta bulle euh, Bon, pour des rôles très très puissants, forts... Euh, t'es peut-être un peu obligé, mais pas à ce point-là. Euh... Moi, il y a eu des trucs. Alors évidemment, c'est tout petit à côté. Mais j'ai déjà fait une pièce où, où je devais jouer un, un fou, et, euh... et je sais que sur le moment, t'es immergé dans le truc, t'es complètement dans, dans cette folie, dans le machin, et t'as besoin après la pièce ou après la scène que t'as joué, t'as besoin d'un petit moment pour redescendre. Mais quand j'ai un petit moment, c'est 3 quatre minutes. Tu vois, t'es pas immergé pendant, euh, pendant deux jours. <rire> donc euh, oui et non euh, on va dire que c'est quand tu joues des trucs comme ça euh, ouais t'es un peu plus imprégné euh, ça... mais ça reste pas moi j'ai une, une méthode de travail où, euh, où voilà euh, 5-10 minutes après euh, je fais mon petit truc je coupe un peu euh, je suis dans ma bulle je redescends tranquille et ça s'arrête là ok d'accord ouais,
2: écoutez je pense qu'après au niveau question on a quand même fait un, un beau tour au niveau question euh, je pense que tout le monde a pu, a pu y aller de sa ce oui, soit dans le chat ou, ou ici euh, moi j'ai entendu dire euh, qu'il y avait un petit jeu qui s'était préparé. Papi qui est quoi? Le petit ray oh, ça, ça va
7: être euh, tranquille. Hein.
2: Oh, arrête, arrête. Sois pas, sois pas <rire> modeste comme ça. Et eh ben, du coup, je te laisse. C'est toi, toi qui prends le relais maintenant. Tu, je te laisse présenter.
7: Bah, je vais juste passer des, des bandes son, donc du coup, des comédiens de doublage en interview, donc euh, en parlant normalement, et on va essayer de deviner euh, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc on peut deviner soit son vrai nom, soit euh, l'acteur euh, qui double majoritairement, ou dans quel film, quelle série, quel machin, bref, euh, où est-ce est qu'il a fait, peu importe ce qu'on arrive à reconnaître. Et je n'ai pas pris des trucs trop durs parce que euh, sinon c'est chiant. Donc la majorité, on va les retrouver. Il y en a certains qui vont être plus durs que d'autres, forcément. Mais euh, mais du coup, voilà. T as, t as pris Alors, je vais juste. pour noter les points
2: Ouais, ouais ouais. Et ouais, ouais Pas du tout Ouais, <rire> ouais <grave. rire> T'as prévu une petite couronne à la fin aussi
7: ah, Attends, on va faire ça vite fait. Tac ah,
1: oh. vite
7: fait. <rire> Faut juste attendre que je joue au niveau <rire> du son parce que faut que je me mette en, en mix stéréo. Donc, je pourrais pas parler en même temps. J'ai pas de table de mixage. Donc, euh, vous allez me dire si ça fonctionne Tac euh, okay. ça. ce que
2: j'ai retenu moi des deux, des deux premières ecclésias pour le moment c'est qu'il y a une vraie mission de sport à monter, on a une fan de F1 avec Anissa
1: on a ouais, passé
2: de foot avec Nicolas euh, bientôt vous allez avoir l'autre lundi sur deux ça sera l'Ecclesia Sport euh, ça, ça, <rire> juste... <rire> <Show>. <rire> ça sera juste je vais
8: mettre ma petite touche sur le MotoGP donc, allez. Si vous... <rire> ah
1: cool
2: <rire> Alors, je vous le dis un lundi sur deux on va être parti là. Après, ça sera euh, foot, euh, moto, un peu de tennis F1. Un peu, oh bah avec plaisir <rire> bon, On peut pas... parler
0: d'escalade aussi si vous voulez, parce que j'adore l'escalade. Oh, enfin, ouais. c'est assez récent, mais j'aime beaucoup ah. l'escalade.
2: Ouais. Bon. Bon, on en reparlera, on vous dit à la semaine prochaine, <rire> du coup, ce sera plus un lundi sur deux. <rire> <Ça sera rire> terminé.
7: J'essaie de mettre euh, quelque chose. Euh, Dites-moi si vous entendez du coup et je lance le premier. Le... Vas-y. Ouais.
2: Ouais, ouais c'est bien. Mm, Ça marche mm, bien. Sympa. Et ouais. c'est en montant le son Ah ouais, là c'était cool. Hein. Ouf. Ah ouais, et alors tu veux pas remettre voir l'extrait Parce que là on l'entend trop, c'est vraiment bien quoi.
3: Waouh.
2: Ah bah là on t'entend plus toi non plus. Non.
3: Ah, c'est beau les lives.
2: Ouais, bon bah.
1: <rire> non mais on... <rire> en tout cas, on peut voir que les jeux sont
2: préparés avec. <rire> ils nous aura non, pas fait d'entrée si d'église. Ah, attention. Oh. C'est peut-être, c'est maintenant, il tente, hein. il tente des trucs. Et là, c'est pour le podcast, ça va être mmh. un bonheur. Hein. Vraiment, ça va être <rire> <rire> Ouais, non, non, non. D'accord. Euh... Mmh. Non, mais il faut, faut tenter. C'est hein. bien,
0: La perte, sinon, sinon euh... une qualité. Hein. On peut pas lui acheter une table de mixage
2: Ouais, mais je pense qu'il va falloir
0: faire je ça. ça les, les viewers, là, il faut balancer du don, là. Ou du, je sais pas comment on appelle ça, là. Des... <rire> ah, Nicolas il a déjà
2: tout compris, ça, il est parti. C'est ça, c'est des...
0: on on s'abonne à la chaîne, c'est ça <rire> <rire> En plus, bah, ça réduit, bah, vous... on a trop de vos
8: soeurs, Ah, il y a un prime euh, gratuit, hein, c'est les... ça. Septembre, ouais. en plus, les amis, moins 20%. Alors, n'hésitez pas, claquer la CB, hein. c'est pas cher ce mois-ci, on enchaîne, <rire> allez, allez.
1: Qui dit
7: plus que Allez. On va avoir un petit problème, du coup, si je peux pas fournir le... Son. Euh, tu peux pas envoyer les, les Ah euh, hein. bah Ça va être galère, faut que je l'envoie chaque vidéo YouTube, le timer exact. Ouf. 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 Toi, t'avais toi, travaillé <rire> ton truc, alors là-bas. Faut, faut pas oublier que c'est un mec
8: qui était torse nu 15 minutes avant le live, oui, hein, qui fait
7: ça.
1: Ouais, Normalement, au
7: mixage <rire> stéréo, on est d'accord, on est censé euh, entendre le, le, le son qui sort de mon PC.
8: Ouais.
7: Je retente ah, euh, un
2: dernier truc euh... Ouais, mais retente hein. Mais essaie de monter le
3: son, j'ai l'impression qu'on entend un
7: truc bon, en a fond, pas de mais il a euh... galette, ouais. euh...
1: ouais.
2: vas-y. Mister Pangolin, du coup, qui se met... Qui se met. Merci beaucoup, Mister Pangolin. Ditschir, de son côté, vas-y. Euh, va falloir aller. Mais si vous devez tous Ditschir, on peut peut-être donner la tablette de mixage à la oui, fin. Allez, allez. Euh, on rappelle pour Nicolas qui n'est pas habitué, Ditschir, c'est tout simplement 15 000 bitcoins directement transférés sur un compte au Panama ou aux îles Caïmans.
0: Donc, c'est 150 000 dollars, c'est ça Ouais, à peu près,
2: exactement. À, peu près, à, peu près, à peu près. Ah, Je te dis, tu rates un business hein, avec ton ASMR, euh, toute fraîchée, ah ouais. tu
0: Ah ouais, bah non, mais là, je vais, je vais monter un live. Hein. <rire>
2: Il y en a qui bah, sont prêts à te payer. Avec, avec des professionnels, donc
0: s'il faut t'aider. Euh...
8: <rire>
3: <rire>
8: mais si c'est pas des...
6: Une petite interlude. Moi, j'ai une petite question encore pour Nicolas. Hein. Vas-y,
3: allez. Je pense que tu oh. peux balancer. Ouais.
6: Oui. Ok. Alors, euh, moi, Nicolas, ma question <rire> c'était de savoir si le milieu euh, du doublage, mais plus publicitaire, commercial, était plus accessible pour les non-comédiens et si c'est le cas, euh, si moi je voudrais faire ça, par quoi tu me conseillerais de commencer bah Dis donc, ça se... Bah se... Je, rate, hein, je rate mon conseil. <rire> on on, on m'a dit qu'il y avait un pro, je viens, je demande.
0: Ouais, alors je suis pas très calé en, en pub, euh, j'en fais, fais très très peu. Euh, donc euh, je pourrais pas vraiment te conseiller. Effectivement, tu as des gens euh, en pub euh, qui ne euh, sont pas comédiens et qui font uniquement de la voix, parce que c'est un, un autre travail, honnêtement. Après, as des, as, dans la pub, tu as plein de trucs. Tu as les pubs jouées, donc là, souvent, on va prendre quand même des comédiens, donc il faut jouer une, une situation, un truc. Mais faire des, des voix, euh, je ne sais pas, bien rondes ou, euh, ou euh, pour des parfums, pour des trucs comme ça, c'est un autre travail. Euh, effectivement, il n'y a pas besoin d'être comédien, mais il y a besoin de, de travailler sa voix et de travailler le, comment dire, la, la Pratique quoi, parce que parce que c'est vraiment très. Euh, il enfin, y, y a une musicalité à trouver, etc. Euh, donc, il y a des. Donc, je sais pas comment se former à ça, <rire> très honnêtement. Euh, il doit y avoir des formations. Euh, sinon, euh, pour être opéré, en fait, là pour le coup, c'est des agents voix. Donc, euh, en général, c'est pas toi qui les démarches, c'est eux qui viennent te chercher parce qu'ils ont entendu ta voix quelque part, etc. Et euh, sinon, tu as des sites professionnels aussi pour les voix off, euh, donc où ils mettent tous leurs trucs. Euh, mais pareil, donc pour le coup, là, tu rentres dans, un, dans une démarche de longue haleine sur la durée, euh, pourquoi pas, mais euh, franchement, je ne pourrais pas t'aider parce que ce n'est pas du tout mon domaine de compétence. La publicité, c'est quand même à part, hein. honnêtement. Il euh, y a quelques comédiens de doublage qui en font, mais ce n'est pas la majorité. C'est surtout les, les voix très connues où euh, bah Adrien Antoine en fait beaucoup parce qu'il a une très très jolie voix bien grave donc il fait beaucoup de, de, de publicité pour des parfums pour des trucs. Euh, mais de on l’a appelé parce qu'il avait une voix très atypique et qui collait parfaitement à ça. Euh, moi typiquement de aussi, fais
2: beaucoup de voix de pub. Hein. Euh, Pierre, euh, je ne Ah ça, oui, mais, mais euh... alors lui,
0: il fait pas... je ne crois pas qu'il fasse beaucoup de doublage, je ne suis pas sûr. Hein. Je pense que lui, il est spécialisé voix off et voix jeux jeu vidéo. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il fasse. Donc lui, typiquement, bah ouais, que, que... si tu as son contact, il faudrait aller lui demander parce que lui, il pourra te, il pourra te conseiller parce que lui, c'est son domaine d'expertise et il en fait énormément, je, je crois.
2: Pas... Anissa, tu étais à ça. À ça, du bon coup. mais
6: font <rire> <encore rire> déception
2: il a dit, Nicolas, Nicolas il, il, en soirée, tout le monde se casse une fois qu'il a dit, là, c'est pas que tu voulais de l'aide. Bah, non, non,
6: parce que moi, ouais, je le sûr. comprends là-dessus. Je suis quelqu'un qui n'est absolument pas intéressé par ce que les gens font et je le répète assez souvent. Euh, on a cette, ce truc de se gargariser à travers son activité professionnelle qui a le don de m'exaspérer. Et en fait, on est. Beaucoup sur la surface dans les relations humaines, et c'est bien une des raisons pour lesquelles moi je, je passe très vite, ou alors soit je n'ai pas la conversation parce que je ne suis pas à l'aise sur les conversations euh, en surface, ou soit moi je rentre dans le deep direct. Moi j'ai besoin de savoir c'est quoi ton histoire, comment, comment tu gères ton <rire> voilà, comment est-ce que ça, comment moi. tu gères tes, exactement tes, 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 tes névroses, tu vois, faut, faut qu'on parle, faut qu'on connecte, tu vois. Donc en, en vrai, euh, je comprends totalement mon, euh, ce que toi tu traverses, je pense, Nicolas, dans, le, dans un métier comme le métier de comédien euh, c'est des choses que tu retrouves évidemment dans tous les métiers euh, moi j'habite au Luxembourg c'est une place financière c'est forcément un pays où les gens aiment bien se mettre en avant à travers moi je travaille dans un fonds en investissement, moi je travaille ici, moi je travaille là. Et donc en fait, euh, moi ça m'intéresse absolument pas, euh, c'est pour ça que je ne fais pas vraiment plus trop d'événements networking euh, parce qu'en fait moi je suis dans je suis un peu en marge, je suis dans un domaine où au Luxembourg c'est pas c'est pas euh, monnaie courante et du coup ça n'intéresse pas beaucoup les gens et tu le vois dans le regard la déception. Ah ok et en fait il n'y a pas grand chose à se dire Et du coup je... au contraire Moi je ne suis... Je suis pas du tout dans ce truc Et encore moins de grattage tu vois Mais par contre quand tu parles de passionné à passionné Bah évidemment tu sens Les gens qui viennent te gratter Et tu sens ceux qui sont justement intéressés profondément Exactement Voilà
1: <rire> <rire> Voilà <rire> Voilà quoi
6: non et en plus c'est ça moi ce serait mon conseil tu vois quand tu as envie de faire quelque chose euh, bah que d'aller poser la question mais vraiment et d'être prêt aussi à, à te dire je vais poser la question et derrière ça va être à moi de faire le taf parce que je pense que très souvent les gens ils espèreraient que ah tu veux pas me dépanner tu veux pas m'envoyer ça tu veux On pas machin
2: C'est
6: hein. du taf hein, sans déconner Hum. mais euh, c'est sûr que voilà, quand il y, y a aussi euh, une vraie volonté, c'est pour ça que je pense que même si les choses qu'on fait, euh, elles sont bancales, je parle pas pour toi Raïk hein, mais si ça peut arriver <rire> d'avoir des petits soucis, bah, c'est oh, toujours, toujours mieux que de ne rien faire et moi j'ai régulièrement des problèmes techniques et je me dis toujours, bah, je suis quand même mieux que si je n'avais rien fait donc vraiment, cœur sur toi parce que hum. Je voilà,
3: t'ai avait... <rire> <rire> dit, on voit, les, on voit les vidéos avec les timers à Non mais s'il
2: a 50 vidéos, ça va prendre 3 temps. Ouais, vraiment, si ça va être une galère. J'ai ah oui, noté ah oui, plein de vraiment. trucs. Et en plus,
3: ah, yeah, sur yeah, yeah, chaque yeah. vidéo, je me suis noté un petit truc et tout. Ah, enfin, C'est ah, ah, dommage, t'as dû travailler et tout, tout ça pour rien. quoi. C'est ouais, trop chiant.
7: J'aimerais pas être à ta place. Ça va travailler combien de temps Ça toujours fonctionner le mixage au stéréo. Et là où j'en ai besoin, ça fonctionne pas. Non mais elle est pas mal de
8: technique, Raik. Franchement, pas mal.
7: Toute personne d'appel pour toi. Pas. Il n'y a personne euh... de... <rire> Ça a.
8: marche
2: pas. Perdu ah, de tout le monde.
0: Alors.
3: <rire> juste, j'avais.
0: Ah, ça, ça, me au lycée où tu disais ah bah non mais je suis désolé j'ai oublié mon, mon comment dire mon exposé à la maison mais je l'avais
1: ouais, fait. fait
0: <rire> ah, <rire> Puis ma mère est partie en déplacement j'ai pas les clés chez moi mais. C'est euh... <rire> le chien qui a mordu le truc il a il a griffé ou le chat a griffé tout le truc. Euh, voilà. C'est la première fois que ça m'arrive ah. hein,
7: à chaque fois euh, je fais correctement le truc. Euh. Euh... Je vais juste quand même dire mes petites annotations que j'ai mis parce qu'il y en a j'aime bien.
1: Il n'y aura, aura pas la voix du gars,
7: mais <rire> Il va nous regarder pour une minute, alors c'est qui <rire> Du coup, j'avais mis un extrait euh, de Roger Carel. Je sais pas si ça dit à quelqu'un, c'est celui qui fait la voix de Astérix.
4: Exactement, ouais. Euh,
7: qui fait aussi ah. la voix de C3PO. Et ouais. qui fait aussi euh, maestro dans Il était une fois l'homme. Euh, mmh, après ils ont mmh. fait des milliers de trucs ouais, Enfin tous ouais. ceux que je vais citer Ils ont fait des milliers de trucs Donc je ne vais pas tout citer Parce que c'est impossible Mais ils ont fait des milliers de trucs euh, J'avais mis Donald Renew On en a déjà parlé J'avais mis Greg Germain Pour euh, Will Smith mmh, oui. J'avais mis euh, Patrick Préjean Qui fait la voix de Tigrou Qui fait la voix aussi de Grominé Enfin euh, Sylvestre dans Titi Grominé euh, et d'ailleurs lui il a été nominé au Molière du meilleur comédien pour Edmond Rostand dans Cyrano de Bergerac c'est oui, pas n'importe qui hein quand même
1: euh,
7: j'avais noté Sylvain Caruso que j'ai trouvé euh, marrant parce que lui il a rien fait il a fait la voix de Donald et de Gollum et c'est tout c'est tout son palmarès, il a fait que ça
3: il a fait Gollum ça l'a refait je ouais,
7: j'ai trouvé ça marrant ouais.
3: euh, Alain Dorval on en a parlé aussi tout à l'heure je crois mais du coup, est-ce que t'as mis le grand Nicolas Dussault dedans Eh ben non
1: j'ai oh pris oui, ceux qu'on qu connaît le que... plus et ah moi ouais,
6: j'ai une, une question oh.
0: j'ai une question quand même est-ce que t'as mis des femmes dedans parce que là il y a beaucoup d'hommes
7: j'ai mis ouais. des femmes, j'ai pas mis beaucoup de femmes d'ailleurs mais euh... j'en ai mis qu'une ah. d'ailleurs Putain j'ai pas fait gaffe à ça l'égalité tout ça, merde
0: bah, <rire> parce, la... que... Je enfin, alors. parce que pour le ans, coup elles sont ultra talentueuses quand même il y a énormément de comédiens qui sont très très doués
2: Allez, bah, vas-y Nicolas. J'aurais mérité d'être. Vas-y Nicolas, toi.
1: Je suis Ah non, voilà.
2: Ah, regarde. Mais <rire> <rire> en fait, fais ton truc à deux, Nicolas, et Rick. <rire> Je <pense> que...
7: <rire> Du coup, bah, le gars qui faisait la voix de, de Stallone, donc Alain Dorval, c'est ah, lui non, qui faisait ouais. la voix de
3: Skyrock aussi.
7: La enfin, voix off dans exact, Skyrock. Euh,
3: J'aime tellement cette voix.
6: Bienvenue
1: <rire> sur du Fool. Euh, ah, J'avais mis Vidé pour euh, euh, Leonardo, Leonardo
3: DiCaprio
7: et euh, Tobey Maguire dans Spider-Man, on en a parlé tout à l'heure. Ah,
6: ouais. j'aime
7: bien celle là euh, Emmanuel Curtil pour euh, Jim Carres, pareil, on en a parlé tout à l'heure, il avait fait Chandler aussi dans Friends ouais.
1: Ouais.
7: et puis c'est pareil, il a fait des millions de trucs euh, des jeux vidéo, il a fait des, des, des dessins animés, des trucs comme ça euh, Brigitte Lecordier bon, bah, on, on en a parlé aussi tout à l'heure et euh, elle a fait les pubs de Monster Munch dans les années 2000 ah <rire> oui quoi, et <rire> elle a fait aussi euh, les pubs de Nestlé jusqu'en 2005 voilà je sens qu'il est content travaillé. Es... d'en retravailler mais... <rire> <rire> bah, 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 c'est trop chiant uh, le Beretta oh. pour Schwarzenegger et du coup là j'ai pas de pas de petits trucs euh, que dalle ouais, ouais. Uh, Richard Darboire on en a parlé mille fois et Patrick Poivé, Poiv... Poiv... Poivré. Poivré Poivré non Poivré Patrick Poivré pour euh, Bruce Willis pareil aussi et Tom Cruise et il a fait aussi la voix de Dardon Dacal dans le film Dofus de Juliette ah ok Matt, tu voulais puis, quelque non, chose Morgan de décalé. Freeman. Tu voulais une rubrique décalée. Tu avais demandé une, une rubrique décalée avec Ray. Morgan Freeman. Il a fait la voix off dans décalés. Anno 1400. <rire> je l'ai noté parce qu'on y a joué, ça m'a fait rire. C'est lui anno qui fait 1800, la voix, off. même pas le nom du bon euh... jeu. <rire> si, il a fait les deux. Il a fait les deux, il a fait 1440 ah ouais et 1800. 1404 ou je sais plus, 1440 ou 1404. Non, c'est 1404. 1404 et anno 1800, il a fait les deux, c'est lui qui fait la voix off. Et c'est lui qui faisait la voix du Père Noël. Qu'on <rire> qu entendait entendu quand on était tout petit, 36-15, numéro de Père Noël, ça
3: bah C'est lui. Ah ouais. Morgan Freeman. Ah, bah... ah oui. Ok. Mais
2: bah écoute, ouais. ouais, tu toutes les semaines, mais ne prépare pas, pas d'audio. Vraiment, c'est nickel. Tu t'en sors très bien sans filet. Vraiment. <rire> reste, euh, voilà. <rire> toutes les semaines, on veut ça. Vraiment, c'est. Bah, mais faut du son là. C'était ah pas drôle sans. Le ah le non, c'est encore mieux. C'est encore mieux sans le son. C'est encore mieux sans le son. Il manque juste
8: la petite, le petit, le petit jingle juste avant. La minute à Reik. Ouais.
2: Ah oui,
1: j'avoue. Bah ouais. Le
2: jingle c'est genre la minute à Reik mais elle se casse la gueule au fur et à mesure du jingle. C'est
0: bon. Qui c'est qui a gagné du coup là
2: Ouais qui sait qui a gagné euh, Reik
0: T'as pris des notes ou pas là Sur ton petit calpe. Bah, c'est moi qui ai gagné
1: voilà. <rire>
2: Bah écoutez, en tout cas, je pense qu'on a bien fait le tour euh, du sujet. Euh, je vous remercie, je vous remercie que ce soit le chat qui a été là, euh, tous dans la bande également d'avoir interagi, d'avoir été là. Merci beaucoup. Euh, Nicolas Dussault d'avoir été avec nous euh, Nicolas Dussault comédien de doublage parce que t'aimes bien qu'on te résume comme ça j'ai bien compris euh, <rire> donc voilà c'est uniquement comédien de doublage N'avais pas chercher plus loin pour, pour Nicolas Dussault il <rire> faut pas faut fan pas
6: il a dit slash Et fan d'escalade passionné de foot voilà.
2: ouais. slash futur voix de Batman oui. slash de chantier ah. pour Disney
0: c'est ça ça fait quand même enfin, pas beaucoup, mal de, de slash. il ouais, y a beaucoup de slash hein. <rire>
6: Eh, sans blague, une fois j'ai euh, pris un Airbnb à Los Angeles et le mec dans sa bio euh, sur Airbnb, il a marqué qu'il était comédien slash charpentier.
3: C'est pour les fins de mois ça.
6: Mais je me suis dit au moins il est honnête, tu vois, il vit à LA mais tu vois, il il, voilà, il dit c'est que l'amour mais à moitié quoi.
0: C'était pour la référence à Harrison Ford, je pense. <rire> oh, ah ouais, c'est possible. Ah, mais vous connaissez ouais. cette histoire, bah, non Personne ne la connaît ouais, Non si, si. Bah, En fait, euh, Harrison Ford, il était charpentier sur Star Wars, en fait. Ouais. Il, il ah, a ouais. commencé à faire ah, les dé... Ah oui, ouais il, il, il faisait les décors de Star Wars en fait, sur le, au tout début. Et il me semble que le comédien qui devait interpréter Han Solo, je ne sais plus pour quelle raison il a été viré, ou en tout cas, il n'a pas été au bout du truc. Et finalement, ils il, il lui ont dit, mais, comme il était dans l'entourage, il faisait les décors, etc. Ils lui ont dit, vas-y, passe le casting. Et il a eu le casting, et c'est comme ça qu'il est devenu comédien.
5: Du
3: pistolet. Ah, wow. okay. ouais. Opportunité, encore. Il y en a comme Nicolas qui bosse des années, puis il y en a. Voilà. <rire> il y en a qui attendent la mission de
2: Nicolas qui a travaillé pendant des années pour voler la place.
1: Il bossait L'histoire
8: de Marty McFly dans Retour vers le futur, hein, à la base, ce n'était pas euh, euh, Michael Fox. Qui était sur le rôle mais un autre et ça s'est désisté et michael fox ce qu'il faut savoir c'est qu'il était sur retour vers la future et en plus de ça il faisait un autre film ou une série à côté donc en fait il enchaînait le jour et la nuit pour faire pour faire les deux donc petite anecdote ouais. et quand on voit maintenant le succès de la série euh, voilà quoi ouais. Oh, ouais, ouais,
4: ouais.
2: on finit sur des petites anecdotes euh, d'acteurs
7: euh, bah écoutez, bah peut... pendant qu'on y est sur les anecdotes je vais en mettre <rire> une aussi du coup tout <rire> euh, à l'heure on parlait de questions de notoriété si on nous reconnaissait dans la rue truc comme ça il euh, y a le doubleur de Morgan Freeman euh, un jour qui était dans le bus il s'est pété un ongle et euh, il est allé dans la boutique du coin pour euh, acheter un coupon un truc comme ça pour euh, se le mettre et la personne l'a reconnu elle est a offert le coupon elle a reconnu le doubleur de Morgan Freeman et elle est le couple. C'est incroyable ce que ouais, tu me pas dis pas là. <rire> ah,
0: <c 'est...
1: rire>
0: tu l'as oui, vu oui, sur Wikipédia celle-là ou... non, <rire> non,
3: non, dans une interview,
0: interview C'est lui qui le raconte, d'accord. Oui. Excellent, hein. okay. ouais.
8: <rire> Les avantages d'être du blur hein, ça peut vous, peut vous faire quand même gagner à la coupe longue gratuitement.
3: Ouais, ouais quand même.
7: Hein.
1: Est quoi, non, ouais, elle, ouais. Est, elle est reconnaissable
7: ouais. parmi euh, tant d'autres. Ouais, bah il y a des ouais, voix. Euh...
8: Mmh. Même de le reconnaître, euh, comme disait Nicolas, c'est quand même un milieu où on reste caché, le visage n'est jamais vu. Donc euh... c'est beau.
3: C'est beau. Merci Raymond. Ben c'est si. oh,
1: voilà, beau. Va... On va rester C'est beau quand même. <rire>
2: Euh, non mais pour clôturer en tout cas J'espère je, je, qu'en tout cas que ce soit dans le chat La vraie première de l'Ecclesia vous, vous a fait plaisir Que ça vous a plu euh, Que pour les nouveaux également Pour ceux qui ne connaissaient pas que ce soit Anissa Minix qui était sa réelle première parce qu'il n'a a même pas eu de, de petit bain Il a directement plongé dans le grand bain ah de son côté ce soir euh, Raymond également J'espère que ça vous a fait plaisir D'être là et de voilà, live, pouvoir participer Nicolas euh, j'espère que ça t'a fait plaisir Je te remercie en tout cas d'avoir répondu euh, Présent et puis d'être venu participer
0: bah merci à vous, c'était cool. Merci à tous.
2: Ça va l'ambiance même, si, même si le jeu était, voilà, était pas rendez-vous ça va. Ah ouais. Mais tu
0: m'avais vendu du rêve avec ce jeu, moi j'attendais je, impatiemment. <rire> bon, bah...
2: Quand on a échangé ouais. sur Twitter, tu m'avais dit s'il y a un jeu je viens et je t'avais dit oh, ouais. ça promis. c'est
0: bah ouais, bah, voilà un peu déceptif c'est un peu déceptif. Qu'est-ce ça... que tu veux
5: Désolé. <rire> je veux
2: comprendre. Euh, pour la semaine prochaine euh, pour la semaine prochaine dans deux semaines. Parce que c'est vrai que maintenant non, on ne rush plus toutes les, toutes les semaines. Euh, donc pour le lundi 20, on, ça sera un sujet rien à voir, pas d'invités, et on sera un peu plus dans euh, un, un sujet un peu plus sérieux, même si on, on essaiera de garder notre, notre, côté, euh, notre côté comptoir, euh, pilier de comptoir euh, en discussion. Mais on parlera des libertés euh, dans deux semaines, donc soit liberté collective, liberté individuelle. Euh, donc si vous, vous voulez, voilà, c'est un sujet qui vous intéresse également, n'hésitez pas à être là. Euh, moi comme d'habitude, de euh, toute façon pour la fin c'est toujours pareil, euh, je laisse le mot de la fin à tout le monde, vous vous débrouillez pour mettre le mot de la fin, moi je vais cut, je vous laisse, je mets l'écran de fin, vous faites les au revoir que vous voulez comme d'habitude prenez le bâton de la parole, moi je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à demain pour ceux qui sont sur l'Acropole, n'hésitez pas à aller voir, elles sont dans les notifications, toutes les autres chaînes, que ce soit de Minix, de Anissa ou Trospection TV, Captain Manette ou Raimon et puis également peut-être aller voir le Twitter de Nicolas Dussault et puis aller écouter son travail également je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde et
7: puis bah, je laisse tout le monde dire au revoir moi j'ai passé un super moment et c'était hyper intéressant, merci au revoir
4: <rire> salut, bonne soirée
7: voilà, salut <rire> C'est longue vie à l'acropole alors du c'est ça.
8: Et ça, à vraiment sympa, Un gros bisou de la Money de l'Ecclésia, de la part de tout le monde. A très vite
6: à très très vite merci encore Nicolas pour euh, ton super générique qui nous suivra toute la saison voilà, on ne mmh. t'oubliera pas c'est certain <rire> et puis merci à tous hein, d'avoir été présents euh, euh, mmh. élément perturbateur ou non euh, ça, ça sert aussi à ça hein, euh, le chat, je trouve donc euh, on a eu des très bonnes questions ce soir et euh, pourvu que ça dure
2: eh ben, je vous remercie bonne soirée à tout le monde à plus au revoir bonne allez. salut bon euh, bon Merci. Bon au revoir. à tous hein.